0: ஆன்ம ஞான ரகசியம் ஆன்ம ஞான ரகசியம் ஸ்ரீ பகவத் முன்னோரை பொதுவாக ஆன்ம ஞானம் அனைத்தும் இரகசியங்களாக போதிக்கப்பட்டு வருகின்றன பல செய்திகள் மறைப்பொருளாக கூறப்பட்டுள்ளன அதே வரிசையில் உங்களுக்கு தரப்படும் இந்நூலின் செய்திகளும் இரகசியங்களாகவே தரப்படுகின்றன இரகசியம் என்றால் என்ன எதுவுமே கூறாமலே இருந்திருக்கலாமே வேலையை சொல்லிவிட்டு பிறகு ரகசியம் இரகசியம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இரகசியம் என்ற முத்திரை அதை கெட்பவருக்கு தான் குத்தப்பட்டுள்ளது கேட்பவர்தான் அதற்கு என்ற மரியாதை கொடுத்து அதனை காப்பாற்ற வேண்டும் ஏன் இந்த இரகசிய காப்பு பிரமாணம் ஆன்மீக உண்மைகள் யாவும் அளப்பறை சக்திகளை உள்ளடக்கமாக கொண்டவைகளாகும் அவற்றை நாம் நமக்குள்ளே ஓர்ந்து உணர்ந்து கொண்டால் மட்டுமே நம்முடைய அடிப்படை உணர்வு நிலைகள் மாறியமையும் அதற்கு இடம் கொடுக்கும் வகையில் அந்த உண்மைகளை நமக்குள்ளே இருத்தி கொள்வதற்கான இந்த இரகசிய காப்பு நீங்கள் இதுவரை எத்தனையோ ஆன்மீக நூல்களை படித்திருப்பீர்கள் எத்தனையோ கருத்துக்களை தெளிவு பெற்றிருப்பீர்கள் சற்று நேரத்திற்கு மட்டும் அவற்றை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன் இங்கு நீங்கள் அறிந்து கொள்வதை எல்லாம் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டிருப்பீர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆராய்ந்து பார்க்க தோன்றும் ஏற்கனவே நீங்கள் நன்கு அறிந்து வைத்துள்ள கருத்துக்களை இங்கு நாம் புதிதாக அறிந்து கொள்ளவிருக்கும் செய்திகளின் மீது சுமத்தும் இங்கு தரப்படும் செய்திகளுக்கு உயிர் தன்மை கிடைக்காது திக்கு அழிந்து போய்விடும் அதே இங்கு தரப்படும் செய்திகளின் உயிர் தன்மைக்கு குரு விளைவிக்காத வகையில் உங்களுடைய பிற கருத்துகளையும் செய்திகளையும் மென்மையாக கையாளும் போது உண்மைக்கு நல்வி ஏற்படாது ஒளிவு ஏற்படும் இனி இதன் நூல் பயணம் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் பயணம் செய்ய வேண்டியது நாம் அல்ல நீங்கள் மட்டும்தான் தன்னந்தனையாக வெற்றியும் தோல்வியும் உங்களை வெற்றியும் தோல்வியும் வெற்றியின் 12 உங்களை மட்டுமே சேர்ந்தது உங்கள் பயணம் வெற்றி பெற நல் வாழ்த்துகள் ஆசிரியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டுடக்கம் ஒன்று ஆன்மீக விஞ்ஞானம் ரெண்டு மாய என்றால் என்ன மூன்று இந்த உலகம் நீங்களே நான்கு 5. என்பது யார் ஐந்து கடந்த காலம் நகர காலம் எதிர்காலம் ஆறு இடைவெளி என்பது எது ஏழு எட்டு மெய்ப்பொருளை நோக்கி ஒன்பது காட்சிகள் பத்து அஞ்ஞானத்தின் ஆதிக்கம் பதினொன்று அஞ்ஞானத்திற்கு அப்பால் ஆறாவது அறிவு பதிமூன்று மெய்ப்பொருள் முதல் பாகம் ஒன்று ஆன்மீக விஞ்ஞானம் மதங்கள் பல இருக்கின்றன மனித குலத்தை ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒவ்வொரு மத கோட்பாட்டினை பின்பற்றுகிறார் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் கடவுள் ஒன்றே ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு பெயரால் கடவுளை குறிப்பிடுகிறது எல்லா மதங்களும் ஒரே உண்மையை புதிக்கின்றன இப்படியெல்லாம் கூறப்படுகின்றன இவை எல்லாம் உண்மைதானா மதங்கள் அனைத்தும் ஒரே செய்தியை தான் சுட்டி காட்டுகின்றனவா அப்படி இருந்தால் மதங்களுக்குள் ஏன் முரண்பாடுகள் சச்சரவுகள் ஏற்பட வேண்டும் இதற்கு முடிவு காண்பதற்கு முன் ஏதாவது ஒரு மதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏன் உங்களுக்கு தெரிந்த உங்களுடைய மதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உங்கள் மதத்தை பற்றி எத்தனை சதவீதம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் மத கொண்டாட்டங்களை பற்றி கேட்கவில்லை கொலை களவு பொய் சினம் கூடாது என்ற ஒழுக்க விதிமுறைகளை பற்றி கேட்கவில்லை உங்களோட ஆன்மா விளக்கத்தை பற்றி உங்கள் மத நூல்கள் என்ன கூறுகின்றன நீங்கள் சொல்லலாம் எனது மதம் இறைவனை பற்றி சொல்கிறது ஆர் செலுத்த வேண்டும் என்று ஆழமாக என்று ஆழமாக மிக ஆழமாக அன்பு செலுத்த செலுத்த சொல்கிறது அவரே கரி என்று பரிபூர்ணமாக சரணடை சொல்கிறது நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் இது எல்லா மதங்களும் கூறப்பட்ட வெளிப்படையான அம்சம் இது சந்தேகப்படுவதற்கோ ஆய்வு எதுவும் இல்லை மிகவும் வெளிப்படையான செய்தி இவை மட்டும்தான் மத நூல்களை கூறப்பட்டுள்ளனா உங்கள் மத நூல்களை இன்னும் சற்று தொழவி பாருங்கள் உங்கள் நூல்களை மறைப்பொருளாக பல விபரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன எல்லா விவரங்களும் வெளிப்படையாக கூறப்படாமல் சில மறைப்புள்ளாக கூறப்பட்டுள்ளன மறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அங்கன்று எடுத்து எடுப்பிலே நீங்கள் கொடும்பிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும் படிப்படியாக தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்பதற்காக தான் உங்கள் மத நூல்களை இன்னும் ஒரு முறை படித்து பாருங்கள் எனது மதத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாததும் என்ன இருக்கிறது என்ற மேம்போக்கான எண்ணத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு புதுமி கண்ணோடு இன்னொரு முறை உங்கள் மத நூல்களை படித்து பாருங்கள் அப்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் உங்கள் மதத்தில் வெளிப்படையாக கூறப்பட்டதை விட பல மடங்க மறைப்பொருளாக கூறப்பட்டுள்ளது என்பதே ஒரு சிறிய உதாரணம் படிக்கட்டுக்குள் ஒரு பெரிய குளம் நிறைய தண்ணீர் படித்துள்ள ஒரு பெரிய குளம் நிறைய தண்ணீர் நீரின் அடியாடத்தினுள் ஆபரணம் ஒன்று விழுந்து கிடைக்கின்றது அதனை எடுக்க படிக்கட்டுகளின் வழியே நீரி இறங்கு இறங்குகிறீர்கள் கீழ்நோக்கி இறங்க இறங்க உங்கள் உடம்பின் ஓர் பதியாக நீருக்குள் அமைந்து கொண்டே வருகிறது அடுத்தபடியில் நீங்கள் காளைவிக்கும் தண்ணீர் உங்கள் மறுபலக்கு வருகிறது இன்னும் இறங்க இறங்க நீர் மட்டம் கடத்தலுக்கு வந்த வந்து பிறகு உங்களையும் உங்கள் உங்கள் தலையையும் தண்ணீருக்குள் மூழ்கிவிடுகிறது நீங்கள் மூச்சு கொண்டு இன்னும் ஒரு படி இறங்குகிறீர்கள் அடுத்தபடியில் நீங்கள் காலை வைக்கும் தண்ணீர் உங்கள் மறுபளவுக்கு வருகிறது இன்னும் இறங்கறங்க நீர்மட்டம் கழுத்தளவுக்கு மறுபளவுக்கு வருகிறது இன்னும் இறங்கிறங்க நீர்மட்டம் கழுத்தளவுக்கு வந்து பிறகு உங்கள் தலையையும் தண்ணீருக்குள் மூடிவிடுகிறது நீங்கள் மூச்சு அடைக்கிக் கொண்டு இன்னும் ஒருபடி இறங்குகிறீர்கள் நடப்பது என்ன படியின் மீது வைத்து உங்களால் இறங்க முடியாது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் விதியை அனுசரித்து உங்கள் உடல் மேல் நோக்கி மிதக்க துவங்குகிறது அது மேல் நோக்கி உங்களை தள்ளுவதால் கீழ் நோக்கி இறங்க முடியாது இனியும் தண்ணீரின் அடியாளத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் நீங்கள் தலைகீழாக திரும்பி க கைகளால் நீந்திதான் தண்ணீர் ஆழத்தினுள் செல்ல முடியும் இதுவரை கால்களை உபயோகித்து படிகள் இறங்கி வந்த வந்தீர்கள் அதன் பிறகு கால்களால் பயன் இல்லை கைகளை நேராக இறங்குவதிட்ட தலைகீழாக கீழ் நோக்கி நீந்துதான் வசதியாக உள்ளது இது போன்று நமது மதக் கோட்பாடுகள் அமைந்துள்ளன ஒரு நிலை வரை நேர்முகமான் செயல்பட முடியும் வெளிப்படையான செய்திகளை நமக்கு கொடுக்கப்படும் அதன் பிறகு நமக்கு கொடுக்கப்படும் கோட்பாடுகள் புதிரானதாக இருக்கும் எதிர்மறையாக இருக்கும் வெளிப்படையாக எதுவும் சொல்லப்பட அது இதுதான் நமது மதத்தின் இரண்டாவது பரிமாணம் நமது மதத்தின் வெளிப்படையான கருத்துக்களை மாத்திரம் நாம் தெரிந்து வைத்திருந்தால் நாம் பள்ளிக்கூடத்தின் வாயில் வரை மட்டுமே வந்தது போன்ற நிலைதான் இந்த இரண்டாவது பரிமாணத்துக்குள் நீங்கள் நுழையும் போதுதான் உங்கள் மதம் மதம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளோ அது உங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது மதத்தின் இரண்டாவது பரிமாணம் என்பது என்ன மதத்தின் முதலாள கட்டம் நமது உடலையும் உள்ளத்தையும் நெறிப்படுத்த போதனை செய்கிறது உடல் ஒழுக்கம் உள்ளத்தின் ஒழுக்கம் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் கொள்ள வேண்டிய இணக்கம் ஆகியவற்றை போதிக்கின்றது இரண்டாவது பரிமாணம் உடல் உள்ளம் பற்றிய செய்திகளை ஒதுக்கிவிட்டு நமது ஆன்மா பற்றி கூறுகின்றது இங்கு உண்மை மட்டுமே போதிக்கப்படுகிறது பொய்மை என்பது மருந்துக்கு கூட கிடையாது மதத்தின் முதலாவது கட்டத்தில் கற்பனைகளுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படும் இதனால் மதங்களுக்கிடையே உள்ள கதைகளும் நம்பிக்கைகளும் மாறு மாறுபட்டு இருக்கும் ஆனால் மதத்தின் இரண்டாவது பரிமாணம் ஆன்மீகத்தில் இந்த கற்பனைகளுக்கோ கதைகளுக்கோ நம்பிக்கைகளுக்கோ இடம் கிடையாது இங்கு எதையும் நம்பச் சொல்லி வற்புறுத்தவில்லை இங்கு அனைத்துமே நிதர்சமான உண்மை எதையும் கற்பனை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை உங்கள் கண்களினால் கண்களின் முன்னால் உள்ள பொருளை உங்கள் கண்களால் நீங்களே நேரில் பார்த்துக் கொள்ள போது மதத்தின் முதலாவது கட்டத்தில் கற்பனைகளுக்கு முன் நம்பிக்கைகளுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படும் இதனால் மதங்களுக்கு இடையே உள்ள கதைகளும் நம்பிக்கைகளும் மாறுபட்டே இருக்கும் ஆனால் மதத்தின் இரண்டாவது பரிணாமத்தில் ஆன்மீகத்தில் இந்த கற்பனைகளுக்கோ கதைகளுக்கோ நம்பிக்கைகளுக்கோ இடம் கிடையாது இங்கு எதையும் நம்ப சொல்லி வற்புறுத்தவில்லை வற்புறுத்துவதில்லை இங்கு அனைத்தையும் நிதர்சமான உண்மை எதையும் கற்பனை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை உங்களால் கண்களின் முன்னால் உழப்பு இல்லை உங்கள் கண்களால் நீங்களே நேரில் பார்த்து கொள்ள நீங்கள் ஏன் கற்பனை செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டாவது பரிமாணம் ஆன்மீகம் விஞ்ஞான பூர்ணமானது நிதர்சனமானது உண்மையானது நிச்சயமானது கற்பனை கலக்காதது நிரந்தரமானது எப்போதும் உள்ளது இப்போதும் இருப்பது இந்த விஞ்ஞான ஆன்மீகமே இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானமே எல்லா மதங்களுக்கு அடித்தளமாக உள்ளது உங்கள் மதம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதன் உங்கள் மதத்தின் அடித்தளமாக அமைந்திருக்கும் இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கே ஆகும் இந்த அடித்தளம் உங்கள் மனதிற்கு என்று எந்த உங்கள் இந்த அடித்தளம் உங்கள் மதத்துக்கென்று மற்ற மதத்திற்கு வேறு ஒன்று என்று அமைந்திருக்கவில்லை எல்லா மதங்களுக்கு ஒரே அடித்தளம்தான் புய்ப்பு புயிர்ப்பு சக்தியை பற்றி விஞ்ஞான பாடத்தை ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு விதமாகவும் மற்ற பள்ளிக்கூடங்களில் வேறு விதமாக சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை ஆசிரியம் ஏற்படலாம் பாட உத்தகங்கள் வேறுபடலாம் ஆனால் புயற்பு சக்தியின் தத்துவ உண்மை வேறுபடாது ஆகவே புயிர்ப்பு சக்தி பற்றிய விபரமோ விளக்கமோ தேவை என்றால் நீங்கள் எந்த ஆசிரியரும் அணுகி கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் சொல்வதை மட்டும்தான் கேட்பேன் என்று சொல்ல வேண்டிய இதில்லை நீங்கள் அறிய வேண்டிய பொருளை பற்றிய செய்தி எங்கிருந்து வந்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருப்பீர்கள் புயிர்ப்பு சக்தி பற்றி நீங்கள் நம்பிக்கை எதுவும் கொள்ள தேவையில்லை அப்படி நம்பிக்கை வேண்டியது ஏற்பட்டால் ஒருவர் சொல்வதை தான் இருந்துவிடும் மின்ஞ்சான உண்மைகள் நம்பிக்கை ஆதாரமாக கொண்டவை அல்ல உயிர்ப்பு சக்தி பற்றி நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று எவரும் கூறுவது இல்லை சக்தி என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதை நீங்களே அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆசிரியர் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் நீங்கள் நம்பிக்கை வேண்டியது இல்லை நம்பிக்கை என்பது கற்பனை கலந்தது உண்மையை திசை திருப்பும் தன்மை கொண்டது உங்களுக்கு பார்க்கும் திறன் கொண்ட கண்கள் உள்ளன என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டியதில்லை அது உங்களுக்கு நேரடியாக தெரியும் உண்மைகளுக்கு நம்பிக்கை என்ற ஆதாரம் தேவையில்லை மின்ஞ்சான உண்மைகள் அனைத்து நிதர்சனமான நடைமுறை உண்மைகள் அவற்றை யார தங்களுக்கு தாங்களை சுவசித்து அறிய முடியும் அவர் சொல்வதால் நம்புகிறேன் என்று கூறி வேண்டியது அவசியம் இல்லை இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் என்பது உங்களை மட்டுமே மையமாக கொண்டது நம்புகிறேன் என்ற நிலைமையே இங்கு கிடையாது உங்கள் மதத்தின் இரண்டாவது பரிணாமம் இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம் உங்கள் மதத்துக்கு மட்டுமின்றி அனைத்து மதங்களுக்கு பொதுவானது அந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பற்றி அறிய வேண்டுவதுதான் நாம் அறிய வேண்டியது மற்ற அனைத்துமே முக்கியத்துவம் இல்லாதவை நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆன்மா சுர்பம் என்று கூறப்படுகிறது நாம் அனைவரும் ஆன்மாக்களே என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது நாம் யார் நாம் உடலா உயிரா ஆன்மாவா நம்மை பற்றி நாம் யாரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை பற்றி நமக்கே தெரியாதா நாம் ஆன்மா என்பதை மற்றவர்கள் தான் நமக்கு வளர்த்த வேண்டுமா இந்த ஆன்மா நமக்குள் என்ன இயங்குகிறது எவ்வாறு இயங்குகிறது அது ஏன் நமக்குள் விளக்கம் பெறாமல் மறைந்து கிடைக்கிறது ஆன்மா ஆன்மா என்னும் வார்த்தையின் மூலம் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆன்மா என்பது ஒரு உயிர்த்தன்மை ஆன்மா என்பது ஒரு உணர்வு தொன்மை ஆன்மா என்பது ஒரு சக்திமயமான தன்மை ஒரு இயக்கம் ஆன்மா ஜடத்தன்மை உடையது அல்ல கற்பனை தொற்றமுடையதும் அல்ல அப்படியானால் ஏன் அதை வெளிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஒரு சிறிய உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஒரு நீர் தடாகம் பறந்து விரிந்து கிடைக்கின்றது சலனமாற்ற நீர் தெரிந்து கிடைக்கின்றது தடாகத்தின் மருகரில் மிக பெரிய புயலாக தீ எறிந்து கொண்டிருக்கின்றது பார்க்கும் ஒரு தடாகம் முழுவதும் தீ எறிவது பிரதிபலிக்கின்றது நீருக்குள் தீ எறிவது போன்று தெரிகிறது நீரும் நெருப்பும் சிந்திருக்க முடியுமா ஆனால் நீருக்குள் நெருப்பு எறிவது போல தோன்றுகிறது இப்போது நீருக்குள் நாம் இறங்குவோமானால் அதற்குள் எறியும் நெருப்பு நம்மை பொசுகுமா நிச்சயமாக நம்மை பொசுக்காது ஏனெனில் அது வெறும் பிரதிபலிப்பதான் ஆனால் நீருக்குள் தெரிவதே உண்மையான நெருப்பு என நாம் கருதுவோமானால் நாம் நீருக்குள் இறங்க மறுத்து விடுவோம் அது நம்மை எரித்துவிடும் என பயந்து விடுவோம் இந்நிலையில் நமக்குள் ஆத் ஆன்மா தத்துவமும் அதை மறைக்கும் மாயத்தத்துவமும் செயல்பட்டு வருகின்றது அழிவற்ற ஆன்மா நமது உடலுக்குள் இருக்கும்போது அழியக்கூடிய ஒன்றாக தோன்றுகின்றது பிறப்பற்ற ஒன்று பிறப்புடைய ஒன்றாக தோன்றுகிறது நமக்குள் ஆன்மா தத்துவம் செயல்படுகின்றது மாயத்தத்துவம் செயல்படுகின்றது எவையெல்லாம் ஆன்மா தத்துவம் எவையெல்லாம் மாயத்தத்துவம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா நாம் உணர்வதெல்லாம் ஆன்மா தத்துவம் நாம் நம் நமது நினைவுகளெல்லாம் மாய தத்துவம் நமது உணர்ச்சிகளெல்லாம் ஆன்மா தத்துவம் நமது கற்பனைகளும் கனவுகளும் மாய தத்துவம் நமது அனுபவங்கள் எல்லாம் ஆன்மா தத்துவம் நமது அறியும் அறியாமையும் மாய தத்துவம் நமது கருத்துக்கள் எல்லாம் கொள்கைகளும் முடிவுகளும் தத்துவங்களும் மாய தத்துவம் ஆனால் நாம் ஆனால் இந்த இறந்த தத்துவங்களை இணைப்பெரியாத நிலையில் நமக்குள் சோர்ந்து அமர்ந்து அமர்ந்து கிடக்கின்றன உண்மையான ஆன்ம தத்துவம் பொய்யான மாய தத்துவம் ஒன்றாக சேர்ந்து நமதுக்கு காட்சி அளிப்பதில் அளிப்பதால் உண்மை எது பொய்மை எது என்று நாம் மிகவும் குழப்பமடைந்துள்ளோம் நீர் தடாகம் மறைந்து அதில் பிரதிபலிக்கும் தீயின் பிம்பம் மட்டுமே நமக்குள் தெரிகிறது வெள்ளை திரையில் திரைப்படம் ஓடுகிறது திரைப்படத்தின் காட்சிகள் திரையில் தெரிகின்றன திரையை இல்லாமல் காட்சி ஆனால் படக்காட்சிகள் தெரியும் வரை தெரியும் போது திரையே இருப்பதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம் படக்காட்சியில் வெறும் நிழல் தோட்டமே நிஜமான திரையை விட அதில் விடும் நிழல் காட்சியே நிஜமான தன்மையுடையதாக தோன்றுகிறது மேலே விவரிக்கப்பட்ட எல்லா நம்முடைய யதார்த்த வாழ்வோடு சம்பந்தமுடையதானா என்று என்ன தோன்றுகிறது தோன்றுகிறதா சம்பந்தமுடையதான் இந்த நிலைமையிலே நமது வாழ்வின் அம்சமும் செயல்பட்டு வருகிறது நமது வாழ்வில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சம் ஆன்மாத்தத்துமே என்றாலும் அதனை மறைத்து நிற்கும் மாயத்தத்துமே நமம் நாம் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும் அறிந்து கொள்வதற்கு இதுவே முதல்படி இரண்டு மாயை என்றால் என்ன உலகம் என்பது மாயை நாம் காண்பதும் போய் அனுபவிப்பதும் போய் எல்லாம் மாயை இவ்வாறு கூறப்படுகிறது இது எந்த அளவில் உண்மை ஆயிரம் கோடி உயிரினங்கள் வசிக்கின்றன இன்ப அனுபவிக்கின்றன இரும் பகலும் இவை எல்லாம் உண்மை இல்லையா இதோ நீங்களும் நானும் உயிரோடு உலாவுகிறோம் நீங்களும் நானும் புய் தொட்டங்களா நாம் நிதர்சனமாக காணும் காட்சிகள் அனைத்தும் மாய் என்று கூறுவதில் பொருள் எதுன்னு உலகம் என்றால் என்ன நாம் நிதர்சனமாக காணும் காட்சிகள் என்பவை எவை சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் முதலில் ஒரு சிறிய உதாரணம் ஊருக்கு வெளியே உள்ள ஒரு பூங்காவில் ஒருவர் முதலாவது நபர் தனது நண்பருக்காக காத்திருக்கிறார் சூரியன் மறை துவங்கியதும் தூரத்தில் ஒருவர் வருகிறார் அவர்தான் இரண்டாவது நபர் முதலாம் நபர் தூரத்தில் வரும் இரண்டாம் நபரை பார்க்கிறார் நண்பரை எதிர்பார்க்கிறார் நண்பரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க அவருக்கு தூரத்தில் வரும் இரண்டாவது நபர் தனது நண்பர் போன்ற தோன்றுகிறார் மறுபக்கத்தில் இன்னொரு நபர் முதலாம் நபர் இருக்கும் திசையை நோக்கி வருகிறார் அவர்தான் மூன்றாவது நபர் அவரும் தூரத்து வரும் இரண்டாவது நபரை பார்க்கிறார் மூன்றாவது நபருக்கு பேய்பிசாசுகளின் மீது நம்பிக்கை உண்டு சூரியன் மறந்த நிலையில் தூரத்தில் வரும் இரண்டாவது ஒரு ஆவியாக இருக்குமா சந்தேகப்படுகிறார் அதனை உறுதி செய்வது போல் மிகவும் தூரத்தில் பார்க்கும்போது இரண்டாவது நபர் காற்றில் மிதிந்து போல் தோன்றுகிறார் இரண்டாம் நபர் கண்களுக்கு நண்பராக தோன்றுகிறார் மூன்றாம் கண்களுக்கு ஆவியாக தோன்றுகிறார் தற்போது இரண்டாவது நபரும் மூன்றாவது பக்கத்தில் வந்து விடுகிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் சரியாக தெரிந்து கொள்கிறார்கள் இரண்டாவது நபர் முதலாவது நபர் எதிர்பார்த்த நண்பரும் இல்லை மூன்றாம் நபர் என் எதுவுள்ள ஆவியும் யாரோ ஒரு வழி போக்கர் ஆனால் முதலாவது நண்பரின் நபரின் கண்களுக்கு அவர் நண்பராகவும் மூன்றாவது நபரின் கண்களுக்கு ஆவியாகவும் திட்டம் அளித்திருக்கிறார் உண்மை வேறு நமது அனுபவம் வேறு நண்பரே அல்லாத ஒருவர் ஒருவருக்கு நண்பராக தோன்றுகிறார் இன்னொருக்கு அருவியாக தோன்றுகிறார் அருகில் வந்த பிறகே உண்மை தெரிகிறது நமது கண்களின் பார்வை சக்திக்கு ஒரு எல்லை உண்டு அதற்கு தகுந்த நாம் பார்க்கும் பொருளை அறிய முடியும் தூரத்து தூரத்தை உள்ளவை மங்களாக தெரிகின்றன அருகில் உள்ளவை தெளிவாகத் தெரிகின்றன நிறமற்ற வானமும் கடலும் தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் நீள தோன்றுகின்றன கடல் நீரை கையில் எடுத்து பார்த்த நிறம் தெரியதில்லை சிலர் சிலர் சில நிறங்களை பார்க்க முடியாத தன்மையை பெற்றிருக்கின்றன சில நிறங்களை அவர்களால் பார்க்க முடியாது ஒவ்வொருவரும் நமது கண்களின் பார்வை தரக்கு உட்பட்டவைகளை பார்த்திருக்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஒரு பொருளை தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது நீளமாகவோ அல்லது கருப்பாகவோ தெரியலாம் அதன் அருகில் வைத்து பார்க்கும் சிவப்பாகவோ அல்லது பச்சையாக தெரியலாம் அந்த பொருளை மைக்ரோஸ்கோப்பின் மூலம் பார்க்கும் அதன் நிறம் இன்னும் வெறுவிதமாக தெரியலாம் நம்ம விழி தெரியாதது ஒலி அலைகளின் சில ஆஹ் அலைவரிசைகளை மாத்திரமே கிரகிக்கும் தன்மையை உடையது அந்த அலைவரிசையை தவிர வேறு அலைவரிசையில் உள்ள ஒலி அமைப்புகளையும் உருவகங்களின் நிறங்களையும் கிரகிக்க முடியாது நாம் திறந்து வெளியில் நடந்து செல்கிறோம் தூரத்தில் வரும் ரயிலின் வாசை ஒரு இசை போல் கேட்கிறது சில நிமிடங்கள் அந்த ரயில் நம்மை நெருங்கி வந்து நம்மை கடந்து செல்லும் போது அதிர வைக்கும் பேரிரைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது ஒலி அமைப்பு இவ்வாறு தான் தூரத்தை கேட்கலை இசை போன்று தோன்றிய ஓசை அருகில் வர பேரறைச்சலாக மாறுகிறது காது கேட்கும் தன்மைகள் பாதிப்படைந்த ஒரு வீட்டில் படுத்திருந்தால் யாரோ கதவை தட்டுவது போல் கேட்டது தனக்கு காத்து கேட்க விட்டது கதவை தட்டுவதை கூட அறிந்து கொள்ள முடிகிறது என்ற சந்தோஷம் அவருக்கு ஏற்பட்டது கதவி திறந்த கதவை திறந்து யார் என்று கேட்டார் அங்கே எவருமே பிறகுதான் தெரிந்தது வீட்டின் முன்பு இடி வீட்டின் முன்னே கட்டப்படுத்தது பசு கன்றும் இறந்துவிட்டன என்று இடியோசை அவருக்கு கதவை தட்டியது போல் கெட்டுள்ளது நமது செவிப்பறையின் தன்மையைக் கேட்பதான் நம்மால் ஒலியை கிரகிக்க முடியும் ஒலி அலைகளில் கூட சில அலைவரிசைகளை மட்டும் மட்டுமே நம்மால் நமது செவிப்பறையால் கிரகிக்க முடியும் அதேனும் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த அலைவரிசையில் உள்ள ஒலிகளை நம்மால் கிரகிக்க முடியாது இவ்வாறே நமது மற்ற புலன் உள்ளனவுகளான சுய தொடு உணர்வு வாசனை உணர்வு ஆகியன செயல்படுகின்றன நமது ஒவ்வொரு புலன் உணர்வும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையில் இயங்குகின்றது அந்த குறிப்பிட்ட அலைவரிசைக்குட்பட்ட இயக்கங்களை மாத்திரமே கிரகித்து அறியும் சக்தி உண்டு அந்த எல்லை கடந்து அவற்றால் அறிய முடியாது அந்த எல்லைக்குள் எவை எல்லாம் அடங்குகின்றனோ அவற்றை மட்டும் கிரகித்து அறிய முடிகிறது நாம் கிரகித்து அறிந்த அளவிலே எதையும் நாம் புரிந்து நாம் காணும் பொருளும் நாம் கேட்கும் மொழியும் நமது புலன்களின் கிரகிப்பு தன்மையில் ஒரு சலனத்தை அந்த சலனத்தின் மூலமே நாம் கிரகிக்கிறோம் நாம் பார்க்கும் பொருள் நமது விழித்திரையில் ஒரு ஒளி சலனத்தை ஏற்படுத்துகின்றது நாம் கேட்கும் மொழி நமது செவிப்பறையில் ஒரு ஒளி சலனத்தை ஏற்படுத்துகிறது இவ்வாறு நமது ஒவ்வொரு புலனிலும் ஒரு வகை சலனம் ஏற்படுகிறது இந்த சலனத்தை ஆதாரணமாக கொண்டு நாம் அந்த சலனத்துக்கு காரணமான உலகப் பொருளை அறிகிறோம் ஒரு குயில் இசைப்பாடுகிறது ஒரு குயில் இசைப்பாடுகிறது அதன் உருவம் நமது விழித்திரையில் ஏற்படுத்தும் சலனத்தை கொண்டு அந்த கோயிலின் உருவத்தை பார்க்கிறோம் அந்த ஒளி நமது சேவி ஏற்படுத்தும் ஒளி சலனத்தை கொண்டு கோயிலின் அறிகிறோம் குயில் வேறு குயில் நமது புலன்களில் ஏற்படுத்தும் சலனம் வேறு அல்ல நாம் கோயிலை அறியவில்லை குயில் நமது புலன்களில் ஏற்படுத்தும் சலனத்தை மட்டுமே அறிகிறோம் நமது புலன்களின் சல்லனத்தை ஏற்படுத்தாத எந்த பொருளையும் நாம் அறிவதில்லை உண்மையில் நாம் கண்பது பொருள் அல்ல புலன் உருவம் மட்டுமே நமது கெட்பது ஒளி அல்ல புலன் உணர்வை மட்டுமே நமது நுகர்வது வாசனை புலன் உணர்வை மட்டுமே அந்த புலன் உணர்வுக்கு ஆதாரமாக அந்த புலன் உணர்வை சுற்றிவிப்பதற்கு காரணமாக புறப்பொருள்கள் இருக்கலாம் ஆனால் புறப்பொருளை நாம் அறிவதில்லை அவை ஏற்படுத்தும் சல்லனத்தை மட்டுமே அறிகிறோம் நமது சிறீப்பறையின் விழி சிறிய பரப்புக்குள்ளே நாம் ஒளி வடிவில் காண உலகம் முழுவதும் அடங்கி விடுகிறது நமது விழித்திரையின் சிறிய பரப்புக்குள்ளே நாம் ஒளி வடிவில் காண உலகம் முழுவதும் அடங்கி விடுகிறது இவ்வாறே நாம் அனுபவிக்கும் அனைத்து சீதோஷண நிலைகளும் நமது உடலின் மேற்பரப்புக்குள்ளே அடங்கி விடுகின்றன இந்த உலகத்தை நாம் அறியவில்லை இந்த உலகம் நமது புலன் உணர்வின் என்ன சலனங்களை ஏற்படுத்துகின்றதோ அவற்றை நாம் அறிகிறோம் நமது புலன்களில் எது பழுது பட்டாலும் அது சம்பந்தமான உலகம் நமக்கு இல்லை பார்வையற்றவர்க்கு பார்க்கப்பட உலகம் இல்லை காதுகள் அதற்கு ஒளி உலகம் இல்லை நாம் பார்ப்பது உலகத்தை அன்று நாம் பார்ப்பது நமது புலன் உணர்வையே நாம் அனுபவித்த உலகத்தை அன்று நமது புலன் உணர்வையே உலகத்தை பார்க்கிறோம் என்ற எண்ணத்துடன் நம்மை நாமே பார்த்து கொள்கிறோம் உலகத்தை அனுபவிக்கும் எண்ணத்துடன் நம்மை நாமே நமது உணர்வுகளை அனுபவித்துக் கொள்கிறோம் உலக இயக்கம் வேறு உடல் நமது உடல் இயக்கம் வேறு அன்று நமது உடல் இயக்கமே உலக இயக்கம் உலக இயக்கமே உடல் இயக்கம் நாம் காணும் உலகம் நமது உடலாகவே இருக்கிறது நமது நாமே நமது உலகம் நாம் வேறு நம் உலகம் வேறு அன்று நமக்கு அந்நியமான எந்த உலகமும் கிடையாது நமக்குள் அடங்காத உலகம் நம்மை பொறுத்தவளவு கிடையவே கிடையாது உங்களை பொறுத்த நான் உங்கள் புலன் உணர்வின் பகுதியாகவே அடங்கி அடங்கி விடுகிறேன் என்னை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் எனது புலன் உணர்வின் ஒரு பகுதியாகவே எனக்குள் அடங்கி விடுகிறீர்கள் உங்களைப் பொறுத்த நீங்களே எல்லாமாக இருக்கிறீர்கள் என்னை பொறுத்த நானே எல்லாமே இருக்கிறேன் அத்தியாயம் ஒன்று இந்த உலகமே நீங்களே முந்தியாத்தியத்தில் பூங்காவில் உள்ள மூன்று நபர்களை பற்றி உதாரணத்தை பார்த்தோம் முதலாவது நபர் பூங்காவில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவரை நோக்கி வரும் இரண்டாவது நபர் நண்பரை போல தோற்றமளிக்கிறார் அது இரண்டாவது நபர் தூரத்தில் வரும் மூன்றாவது நபரின் கண்களுக்கு ஒரு ஆவியை போன்று தோற்றம் ஒரு நபர் இரண்டு பேர் பார்க்கிறார்கள் முதலாம் நபரிற்கு நண்பராக தோற்றமளிக்கும் அவர் மூன்றாம் நபருக்கு ஆவியாக தோற்றமளிக்கிறார் பார்க்கப்படும் நபர் ஒருவர் ஆனால் முதலாம் நண்பர் நபர் பார்க்கும் காட்சி வேறு மூன்றாவது நபர் பார்க்கும் காட்சி வேறு காணப்படும் பொருள் ஒன்று ஆனால் கொண்ட கருத்துதான் வேறு உண்மையில் அந்த இரண்டாவது நபர் முதலாவது நபரை நினைத்தது போல் அவரது நண்பரும் இல்லை மூன்றாவது நபர் நினைத்தது போல் அவர் வேறு யாரோ ஒருவர் ஆனால் முதலாவது நபரை பொறுத்த அவர் அவரது நண்பர் மூன்றாவது நபரை பொறுத்த அவர் ஒரு ஆவி இந்த அன்பம் இந்த அனுபவம் அவர்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது முதலாவது நபர் தனி தனது தனிப்பட்ட கருத்தை அந்த உருவத்தின் மீது சுமத்துகிறார் அவரது கருத்துக்கு ஏற்றபடி அந்த நபர் அவரது நண்பராக தோன்றுகிறார் அந்த நபரின் மீது மூன்றாவது நபர் தனது தனிப்பட்ட கருத்தை சுமத்த போது அந்த நபர் ஆய்வுள் தோன்றுகிறார் உண்மை வேறு அனுபவம் வேறு உண்மையான உண்மை எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்மை பொறுத்த நாம் எதை எப்படி அனுபவிக்கின்றோ அதுதான் உண்மை ஒரு நபரை அல்லது ஒரு பொருளை நாம் எந்த கண்ணோடு தெற்கின்றமோ அதற்கேற்ற வகையில் அந்த பொருள் நமக்கு தோன்றுகின்றது அந்த நபர் நமக்கு நாம் எப்படி பார்க்கிறோமோ அது தான் நமக்கு உண்மை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அது நமக்கு உண்மை நாம் காண்போனவற்றின் மீது கேட்பானவற்றின் மீது அனுபவிப்பானவற்றின் மீது எந்த கருத்தை ஏற்றி பார்க்குண்டுமோ அப்படி அவை நமக்கு ஆனால் அது நமக்கு முக்கியமில்லை எதை பார்த்தாலும் நமது கருத்துடனே பார்க்கிறோம் நமக்கு தெரியாதவரின் மீது எப்படி கருத்துகளையும் கற்பனைகளையும் சுமத்தி பார்த்தோமோ அது நமக்கு தெரிந்தவற்றையும் நமது கருத்தோடுகளோடு பார்க்கிறோம் நான் எனது அம்மாவை பார்க்கும்போது அம்மா என்ற கருத்தோடு பார்க்கிறேன் எனது அப்பாவை பார்க்கும்போது அப்பா என்ற கருத்தோடு பார்க்கிறேன் என்னுடைய உறவினரை பார்க்கும்போது அவரை பற்றிய கருத்துக்களுடன் பார்க்கிறேன் நமது வாழ்வின் அனுபவங்கள் எல்லாம் நாம் சேகரித்த செய்திகள் எல்லாம் நமது மனதின் நினைவு குறிப்புகளாக படிந்து கிடைக்கின்றன அவற்றிலிருந்து வெளியாகும் நினைவை கொண்டே ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்கிறோம் அவற்றிலிருந்து வெளியாகும் கருத்துக்களை கொண்டே ஒவ்வொரு நபரும் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு க பொருளையும் ஒவ்வொரு நபரையும் சிந்தனை கலந்த கலந்தே பார்க்கிறோம் நமது கருத்தின் அடிப்படையிலே பார்க்கிறோம் இவ்வாறு அவ்வாறு பார்க்காவிடில் அந்த பொருள் என்னவென்றே நம்மால் புரிந்து முடியாது எனது அம்மாவை பற்றிய செய்திகளோ கருத்துகளோ இல்லாமல் எனது அம்மாவை பார்த்து அம்மா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது எந்த கருத்தும் இல்லாமல் எனது அப்பாவை பார்த்து எனது அப்பா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது நமது கருத்துக்களின் உதவி இல்லாமலும் நமது எண்ணங்களின் உதவி இல்லாமலும் நாம் எவரையும் பார்த்து எதனையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது கருத்தை கலந்து பார்ப்பதன் மூலமே நமது தாய் தாயாகிறார் நமது நண்பர் நண்பராகிறார் நமது கணவர் கணவராகிறார் நமது மனைவி மனைவி ஆகிறார் நமது கருத்தை கலந்து பார்ப்பதன் மூலமே பறவை பறவை ஆகிறது கடல் கடல் மலை மலை மிருகங்கள் மிருகங்கள் உலகம் உலகமாகிறது நாம் காணும் பொருளுக்கு நமது கண்கள் ஒளி வடிவம் கொடுக்கின்றன உருவம் கொடுக்கின்றன நமது செவிகள் ஒளிவடிவம் கொடுக்கின்றன நமது புலன்கள் அனைத்தும் நாம் காணும் பொருளுக்கு ஒரு பௌதிக வடிவம் கொடுக்கின்றன அவ்வாறு நம் நமது புலன்கள் வாயிலாக காணும் பௌதிக வடிவத்துக்கு நமது சிந்தனையின் மூலம் கருத்து வடிவம் ஒன்றை வழங்குகிறோம் நாம் காணும் உலகத்துக்கு நம் நம் நமது உடலை வழங்குகிறோம் நமது நாம் கண்ட உலகத்துக்கு நமது உள்ளத்தையும் வழங்குகிறோம் நமது உடல் உணர்வுகள் மூலம் உலக பொருள்களுக்கு பௌதிக வடிவும் தரப்படுகிறது நமது உள்ளத்து சிந்தனை மூலம் அவற்றுக்கு கருத்து தரப்படுகிறது நாம் வேறு நம் உடல் வேறு அன்று நாம் வேறு நமது உடல் உணர்வுகள் வேறு அல்ல நம் உணர்வுகள் வேறு உணர்வுகளாக தோன்றும் உலகம் வேறு அன்று நாம் வேறு நமது அனுபவங்கள் வேறு அல்ல நமது அனுபவம் வேறு அல்லது அதிலிருந்து வரும் நினைவுகள் வேறு அல்ல நமது நினைவுகள் வேறு நாம் அவற்றின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் கருத்து வேறு அன்று நாமே நமது அனுபவம் நாமே நமது நினைவுகள் நாமே நாம் உலகம் நம் கருது உலகம் நாம் காணும் உலகம் நமது உணர்வாலம் உள்ளத்தாலும் உருவாக்கப்பட்டது நமது உடலாலும் உள்ளத்தாலம் அமைந்தவை நாம் காணும் பொருட்கள் மனிதர்கள் நமது நண்பன் நமது உடலின் அம்சம் நமது உள்ளத்தின் அம்சம் நாமே நமது நண்பன் நாமே நமது எதிரி நாமே நமது தாய் நாமே நமது தந்தை நாமே நமது மனைவி நாமே நமது கணவன் நாமே நமது குழந்தை நாமே நமது உலகம் நாம் வேறு நமது உலகம் வேறு அன்று நாமே நாம் காணும் உலகம் நாம் அனுவிக்கும் உலகம் உலகம் அனைத்து நமக்குள்ளே நிலை நாம் அசையாமல் உலகத்தில் அசையவில்லை நமது அசைவே உலகத்தின் அசைவி நமது அம்சத்துக்கு அந்நியமாக எந்த பொருளும் எந்த பொருளும் இல்லை நமக்குள் அடங்காத எந்த ஒரு மனிதரும் இவ்வுலகில் இல்லை நானாக இருப்பதும் நானே எனக்கு வெளியில் இருப்பதும் நானே உள்ளும் புறமும் நானே அனைத்துமே நாமே அனைத்துமே நீங்களே நம்முடைய விரிவே உலகம் இந்த உலகத்தின் மைய புள்ளையே நம்மை ஆதாரமாக கொண்டே இந்த உலகம் சொல்லுகின்றது அத்தியாயம் நான்கு என்பது யார் ஒவ்வொரு தன்னை நான் என்று கருதுகின்றனர் நான் என்னும் தன்மை ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது இந்த நான் என்பது என்ன நமது அறிவு ஒரு பெயர் பெயரிடுகிறது தாய் என்றும் தந்தை என்றும் நண்பன் என்றும் மனிதன் மிருகம் என்றும் கடல் மலை என்றும் நமது அறிவு அனைவருக்கும் அனைத்தும் ஒரு பெயரை கொடுக்கிறது அவ்வாறு பெயரிடுவதன் மூலம் ஒன்றை ஒன்று பிரித்து பார்ப்பதும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதும் புரிந்து கொள்கிறது ஒவ்வொன்றையும் தான் புரிந்து கொள்ளும் வசதியாக நமது அறிவு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர் கொடுத்து இப்படி ஒவ்வொருக்கும் பெயர் கொடுக்கும் அறிவு தனக்கும் ஒரு பெயரை கொடுத்து கொள்கிறது தன்னை அது நான் என்று குறிப்பிடுகிறது நாம் ஒவ்வொரு பொருளை பார்க்கும் ஒவ்வொரு நபரையும் பார்க்கும்போதும் சிந்தனை என்னும் வர்ணம் பூசியை பார்க்கிறோம் ஒருவரை தாய் என்று ப பார்க்கிறோம் ஒருவரை நண்பன் என்று பார்க்கிறோம் ஒருவர் மலர் மலர் மலரை மலர் என்று பார்க்கிறோம் மரத்தினை மரம் என்று பார்க்கிறோம் இப்படி நாம் அடுத்தவரையும் மற்ற பொருட்களையும் வர்ணம் பூசி பார்ப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை நமக்கு நாமே வர்ணம் பூசி பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் மற்றவர்களுக்கு நேர்முகமாக நாம் வர்ணம் பூசினோம் என்றால் நமக்கு மறைமுகமாக வர்ணம் பூசுகிறோம் அது என்ன மறைமுகம் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு தேர்வில் மதிப்பெண்கள் போடுவதை பார்த்திருப்பீர்கள் கணக்கில் தொண்ணூறு மதிப்பெண் அறிவியல் எண்பது மதிப்பெண் அப்படியென்றால் என்ன அர்த்தம் அதாவது தொண்ணூறு என்பது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு என்றும் எண்பது என்பது நூற்றுக்கு எண்பது என்றும் அர்த்தம் தொண்ணூறு எண்பது என்று வெளிப்படையாக கூறப்பட்டாலும் அவை நூறு என்னும் எண்ணை மறைமுகமா மறைமுக பகுதியாக கொண்டுள்ளன இது போலவே நாம் நமக்கு வண்ணம் பூசிக்கொள்கிறோம் ஒருவரே நாம் நமது தாய் அல்லது தந்தையாக பார்க்கும் போது நம்மை அறியாமலே நம்மை அவருடைய மகனாக அல்லது மகளாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் ஒருவரே நமது மனைவியாக பார்க்கும் அதே நேரத்தில் நம்மை கணவனாக பார்த்துக் கொள்கிறோம் இப்படி ஒரு எதிர தோற்றம் நமக்குள்ளே ஏற்படுகிறது இவ்வாறு பெரும்பாலும் நம்மை நாம் அறிந்துள்ளோம் நான் எவ்வாறு தனிமை ஏம் நான்கு நான் என்பது யார் ஒவ்வொரும் தன்னை நான் என்று கருதுகின்றனர் நான் என்னும் தன்மை ஒவ்வொருக்கும் உள்ளது நான் என்பது என்ன நமது அறிவு ஒவ்வொருக்கும் ஒரு பெயரிடுகிறது தாய் என்றும் தந்தை என்றும் நண்பன் என்றும் மனிதன் மிருகன் என்றும் கடல் மலை என்றும் நமது அறிவு அனைவருக்கும் அனைத்துக்கும் ஒரு பெயரை கொடுக்கிறது அவ்வாறு பெயரிடுவதன் மூலம் ஒன்றை ஒன்றை ஒன்று பிரித்து பார்ப்பதும் பார்த்தும் ஒப்பிட்டு பார்த்தும் புரிந்து கொள்கிறது ஒவ்வொன்றையும் தான் புரிந்து கொள்ளும் வசதிக்காக நமது அறிவு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர் கொடுத்து உள்ளது இப்படி ஒவ்வொருக்கும் பெயர் கொடுக்கும் அறிவு தனக்கும் ஒரு பெயரை கொடுத்துக் தன்னை அது நான் என்று குறிப்பிடுகிறது நாம் ஒவ்வொரு பொருளை பார்க்கும் ஒவ்வொரு நபரை பார்க்கும்போதும் சிந்தனை என்னும் வர்ண பூசியை பார்க்கிறோம் ஒருவரை தாய் என்று பார்க்கிறோம் ஒருவரை நண்பன் என்று பார்க்கிறோம் ஒரு மலரை மலர் என்று பார்க்கிறோம் மரத்தினை மரம் என்று பார்க்கிறோம் இப்படி நாம் அடுத்த வரையும் மற்ற பொருட்களையும் வர்ணம் பூசி பார்ப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை நமக்கு நாமே வர்ணம் பூசி தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் மற்றவர்களுக்கு நேர்முகமாக நாம் வர்ணம் பூசினோம் என்றால் நமக்கு மறைமுகமாக வர்ணம் பூசுகிறோம் அது என்ன மறைமுகம் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு தெருவில் மதிப்பெண்கள் கூடுவதை பார்த்திருப்பீர்கள் கணக்கில் தொண்ணூறு மதிப்பெண் அறிவியல் எண்பது மதிப்பெண் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அதாவது தொண்ணூறு எண்பது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு என்றும் எண்பது எண்பது நூற்றுக்கு என்றும் அர்த்தம் தொண்ணூறு எண்பது என்று வெளிப்படையாக கூறப்பட்டாலும் அவை நூறு என்னும் எண்ணெய் மறைமுக பகுதியாக கொண்டுள்ளன இது போலவே நாம் நமக்கு வர்ணம் பூசிக்கொள்கிறோம் ஒருவரை நாம் நாம் நமது தாய் அல்லது தந்தையாக பார்க்கும்போது நம்மை அறியாமலே நம்மை அவருடைய மகனாகவோ அல்லது மகளாகவோ பார்த்து கொள்கிறோம் ஒருவரை நமது மனைவியாக பார்க்கும் பார்க்கும் அதே நேரத்தை நம்மை கணவனாக பார்த்துக்கொள்கிறோம் இப்படி ஒரு எதிரடைய தோற்றம் நமக்குள்ளே ஏற்படுகிறது இவ்வாறு பெரும்பாலும் நம்மை நாம் அறிந்துள்ளோம் நான் என்று தனிமைப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய வகையில் நமக்குள் எதுவும் கிடையாது ஏதாவது ஒன்றின் நிழலாகவே இந்த நான் அமைந்திருக்கிறது நம்மை நமது குடும்பத்தோடு இணைத்து பார்க்கும்போது நாம் இந்த குடும்பத்தில் ஒருவன் என்ற தனித்த உணர்வு ஏற்படுகிறது நம்மை ஒரு மதத்தினரோடோ அல்லது இனத்தாரோடோ இணைத்து பார்க்கும்போதும் இவ்வாறு உணர்வு ஏற்படுகிறது இது போலவே நாம் மத உணர்வுகளோடும் இணைத்து பார்த்து நம்மை நான் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் நம்மை சிந்திப்பன் என்றும் உணர்பவன் என்றும் கூறிக்கொள்கிறோம் உண் உண்மையில் சிந்திப்பன் என்றோ உணர்பவன் என்றோ எந்த நானும் ஆனால் அப்படி ஒரு நிழல் தோன்றுகிறது இப்படி நினைவுகளையோ அல்லது உணர்வுகளையோ ஆதாரமாக கொண்டுதான் நான் இன்னும் இந்த நிழல் தோன்றுகிறது ஆனால் அது நமக்கு தலைக்கழகாக தோன்றுகின்றது அதாவது நம்மை ஆதாரமாக கொண்டே நினைவுகள் அமைந்திருப்பது நம்மை ஆதாரமாக கொண்ட உணர்வுகள் அமைந்திருப்பது போலவும் தோன்றுகிறது நான் என்பது ஒரு நம்மை ஆதாரமாக கொண்டே உணர்வுகள் அமைந்திருப்பது தோன்றுகிறது நான் என்பது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு நினைவுகளும் உணர்வுகளும் அதன் மீது வந்து வந்து போவது போலவும் நமக்கு தோன்றுகின்றது இது எப்படி உள்ளதெனில் மரத்தின் நிழலானது தானே மரத்தில் சுமந்து கொண்டிருப்பதாக நினைப்பதை போன்று உள்ளது ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒவ்வொரு உணர்வும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் தனது நான் என்னும் நிழலையும் தொற்றுவித்து கொண்டே இருக்கின்றது உண்மையில் எண்ணம் உண்மையில் எண்ணம் மட்டுமே இருக்கிறது எண்ணுபோன் என்னும் நான் அங்கு கிடையாது உணர்வு மட்டுமே இருக்கிறது அனுபவிப்போன் என்னும் நான் அங்கு கிடையாது சிந்தனை உண்மை ஆனால் நான் உணரவில்லை அனுபவம் இருப்பது உண்மை ஆனால் நான் அனுபவிக்கவில்லை ஆனால் நான் சிந்திப்பது போல தோன்றுகிறது நான் உணர்வு உணர்வது போல தோன்றுகிறது நான் அனுபவிப்பது போல தோன்றுகிறது இப்படியானால் சிந்தனைகளுக்கு ஆதாரமாக நான் என்று எதுவுமே கிடையாது உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாக அனுபவிப்பேனாகிய நான் என்று எவரும் கிடையாதா அனுபவங்களுக்கு ஆதாரமாக அனுபவிப்பேனாகிய நான் என்று எவரும் கிடையாதா கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் நான் என்று ஒருவர் நமக்குள் நிரந்தரமாக இருப்பதைப் போலவும் அவரையெல்லாம் சிந்தனைகளையும் சிந்தித்துக் அவரை எல்லா உணர்வுகளையும் உணர்ந்து கொண்டிருப்பது போலவும் அவரை எல்லாவித அனுபவங்களை அனுபவித்து கொண்டிருப்பது போலவும் நமக்கு அனுபூர்வமாக தோற்றமளிக்கிறது நான் என்பது ஒரு கற்பனையாக எப்படி இருக்க முடியும் நான் என்பது ஒரு நல்லாக எப்படி இருக்க முடியும் இதனை தீர்வு காலம் என்றால் என்ன என்பதை சற்று தெரிந்து வேண்டும் அத்தியாயம் ஐந்து கடந்த காலம் நகர எதிர்காலம் காலம் நேரம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் எதனை அவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் நேற்று நடந்தவர்களை எல்லாம் கடந்த காலம் என்றும் இன்று நடப்பவையில் எல்லாம் நகர காலம் நாளை நடப்பவற்றை இதே என்று குறிப்பிடுகிறோம் நேற்று என்பது எது நடந்த எல்லாம் நேற்று என்பதற்குள் அடங்கின்றன அவையெல்லாம் அனுபவித்தி முடிக்கப்பட்டவை அவற்றையெல்லாம் நாம் கடந்து வந்து விட்டோம் கடந்து போனவை எல்லாம் கடந்த காலம் கடந்த காலம் என்பது இப்போது கிடையாது அதை இப்போது அனுபவிக்க முடியாது அது முடிந்து போன ஒன்று அது இல்லாத ஒன்று ஒரு காலத்தில் இருந்தது இனி எக்காலத்திலும் வர முடியாது அதுதான் கடந்த காலம் அதை நாம் அனுபவிக்கவே முடியாது ஆனால் அதை நினைத்து பார்க்க முடியும் நேற்று நடந்தவை நேற்று அனுபவித்து கடந்த காலத்தில் இருந்தவை அனைத்தும் நமது நினைவு இருக்கின்றன எனவே நடந்து போனவைகளையும் கடந்து போனவைகளையும் நினைத்து பார்த்து கொள்ளலாம் மற்றபடி நேரடியாக அனுபவிக்க முடியாது நாம் எதை அனுபவிக்கின்றோமோ அது நிகழ்காலம் நிகழ்காலத்தை அனுபவித்து அறிகிறோம் கடந்த காலத்தின் நினைவு நினைவு நினைவினால் அறிகிறோம் எதிர்காலத்தை எவ்வாறு அறிகிறோம் எதிர்காலம் என்பது இல்லாத ஒன்று ஏற்படாத ஒன்று அது நிகழ்ந்தாலும் நிகழலாம் நிகழாமலே இருந்தாலும் இறந்து விடலாம் எதிர்காலத்தை நமது அனுமானத்தின் மூலமே அறிய முடியும் நமது அனுமானமே நமது எதிர்காலம் நாளை சூரியன் உதிக்கும் என்பது நமது அனுமானம் நமது கணிப்பு நாளை நாம் பயணம் செய்ய வேண்டும் பல செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பது நமது அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட செயல் திட்டம் நமது எதிர்பார்ப்பு அனுமானம் என்பது நமது சிந்தனையின் வடிவம் தான் நமது சிந்தனைகள் யாவோ நமது நினைவு குறிப்புகளில் இருந்தே தோன்றுகின்றன நமது நினைவு குவியல்கள் எல்லாம் நமது அனுபவங்களின் தொகுப்பு மாத்திரமே நமது நினைவுகள் அனைத்தும் நமது கடந்த கால அனுபவ தொகுப்பில் தோன்றுகின்றன சிந்தனைகள் அனைத்தும் கடந்த காலத்தை சார்ந்தவையே எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தனையாக தோன்றலாம் ஆனால் அது வெறும் தோற்றமே எதிர்காலத்தை காட்டுவது போல் தோன்றலாம் ஆனால் அது க கடந்த காலமே கடந்த காலத்தை மட்டும் மட்டுமே நமது சிந்தனையால் அறிய கடந்த காலமே எதிர்காலத்தை பிரதிபலித்து காட்டுகிறது ஆக நாம் நினைவுகளோடு வாடும் வரை எதிர்காலத்தை எட்டி போல் தோன்றினாலும் நாம் கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம் சரி நிகழ்காலத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் அது இப்போது இந்த கணத்தில் நிகழ்வதை குறிக்கிறது இந்த கணம் என்பது எதனை குறிக்கிற குறிக்கின்றது மாலை நாம் நடந்து செல்கிறோம் மாலை தண்டல் நமது உடலை வருடி செல்கிறது மாலையில் சூரியன் மறைய சில பறவைகள் இனிமையாக சத்தம் அடைகின்றன இவை அனைத்து நமக்கு முன்னே நிகழ்கின்றன இவற்றை நாம் உணர்கிறோம் நேருக்கு நேர் உணர்கிறோம் அணிவித்து உணர்க உணர்கிறோம் இவை நிகழ்வதற்கு நமது சிந்தனைகளோ நமது நினைவுகளோ தேவையில்லை நாம் நினைத்தாலும் நினைக்காவிட்டாலும் நமது கண்முனை நிகழ்கின்றன நேரடியாக நாம் அனுபவிக்க கூடிய வகையில் அவை நமக்கு முன்னால் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் அப்படியில்லை நாம் நினைத்து பார்த்தால்தான் கடந்த காலமும் உண்டு எதிர்காலமும் உண்டு நினைவு இல்லாமல் கடந்த காலமும் கிடையாது எதிர்காலமும் கிடையாது நிகழ்காலத்துக்கு அது தேவையில்லை சிந்தனையின் உதவி தேவையில்லை சிந்தனை உதவி எதுவும் நாம் நிதர்சனமாக உணர்கிறோமோ அவையெல்லாம் நகர காலம் நகர்காலம் என்பது கடந்த காலத்திலிருந்து வந்ததல்ல எதிர்காலத்தை நோக்கியும் செல்வதல்ல அது நிகழ்காலத்திலிருந்தே வந்து நிகழ்காலத்தையே நோக்கி செல்கிறது நிகழ்காலத்தை பொறுத்த அளவில் நிகழ்காலம் மட்டுமே உண்மையானது அதற்கும் கடந்த காலத்துக்கும் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது நிகழ்காலத்தை நாம் உணர்ந்து அறிகிறோம் கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நினைவுகள் மூலமே அறிகிறோம் நினைவுகள் அனைத்தும் கற்பனையின் அம்சமே நமது கற்பனையை ஆதாரமாக கொண்ட கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் ஏற்படுகின்றன அதாவது நமது புலன் நோய்ச்சியின் மூலம் நகர் காலத்தை நுகர்ந்து உணர்ந்து அறிகிறோம் ஆனால் புலன்களால் இக்கணத்தில் கடந்த காலத்தையோ எதிர்காலத்தை நுகர்ந்து அறிதல் முடியாது ஏனென்றால் அவை இப்போது கொண்டிருக்கவில்லை நமக்கு நேரடியாக எதிர்படுவதை மட்டுமே நாம் நுகர்ந்து அறுகிறோம் கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் நமக்கு நேரடியாக ஏற்படு எதிர்படுவதில்லை அவற்றை நாம் எதிரிட்டு நுகர்த்தறிய முடியாது அக நக காலத்தை மட்டுமே நிகழ்வதை அறிகிறோம் நுகர்ச்சி போதுமா இனிப்பை உணர்கிறோம் நாம் சுவைப்பது இனிப்பு என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த இனிப்பு எத்தன்மையது என்பதை எவ்வாறு அது பழத்தின் இணைப்பா அல்லாத பச்சனங்களின் இணைப்பா என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் நமது நினைவுகளின் உதவி கொண்டுதானே அறிகிறோம் நமது அனுபவங்களின் துணையை துணை கொண்டு தானே நினைத்து பார்த்து தானே அதனை தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆக புலன்களை புலன்களை கொண்டு உணர்ந்தாலும் நினைவுகளை கொண்டு தான் புரிந்து ஆக உணர்ந்து கொள்வது என்பது நிகழ நுகர்வது உணர்வது என்பது நிகழ ஆனால் அதனை புரிந்து என்பது கடந்த காலம் நினைவுகளால் ஆக்கப்பட்ட வினத்தையுமே கடந்த காலம் கடந்த காலத்தின் உதவி இல்லாமல் நினைவுகள் எதுவுமில்லை நினைவுகள் எதுவுமில்லாமல் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பதும் எதுவுமில்லை ஆக நாம் அணுவிப்பது அசல் நகர காலமா நகர காலமா என்பது கேள்விக்குறியாக அமைந்துள்ளது நகர காலம் என்று நாம் அனுபவத்தில் உணர்வும் உள்ளது கற்பனை உள்ளது பாதி உண்மையாக உள்ளது பாதி கற்பனையாக உள்ளது பொய்யாக உள்ளது பாதி நனவாக உள்ளது பாதி கனவாக உள்ளது நமது கனவுகள் யாவும் நிகழ்காலத்தை தழு கிடந்தாலும் அது கடந்த காலத்தின் தாக்கமே கடந்த காலத்தின் தாக்கம் இல்லாமல் நிகழ்காலத்தை நம்மால் அணுக முடியவில்லை எனவே கனவு பாதி நனவு பாதியாக வாழ்ந்து வருகிறோம் கனவில் உணரப்படுவோன் எல்லாம் கனவில் தான் அடையாளம் காணப்படுகிறான் அடையாளம் காணக்கூடிய புரிந்து கொள்வதால் நிகழக்கூடிய அந்த கனவு பிரதேசம்தான் நமக்கு யதார்த்தமாக அமைந்துள்ளது அதுதான் நமக்கு நிச்சயத் தன்மையுடையதாகவும் பாதுகாப்பு தன்மையுடையதாகவும் தோன்றுகிறது உணர மட்டுமே புரியும் உணர மட்டுமே முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற மனநிலை ஒரு வரலட்டு நிலையாகவும் அறிவற்ற சூனிய நிலையாக நமக்கு தோன்றுகிறது பெரும் உணர்வு உள்ள நிலை ஐந்தறிவு மட்டுமே உள்ள கீழான படிப்பாகவே தோன்றுகிறது புரிந்து கொள்ளும் தன்மையுடைய அதாவது கனவு பிரதேசமே நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவும் பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடியதாகவும் அறிவுக்கு பொருத்தமானதாகவும் தோன்றுகிறது எனவே நாம் நமது கனவு பிரதேசத்தில் இருந்து கொண்டே நனவில் வாழ்கிறோம் நமது கண்களுக்கு கடந்த காலம் என்ன தெரிய நிரந்தரமாக கட்டி தொங்க விட்டு உள்ளம் அந்த திரையின் வாயிலாகத்தான் நாம் அனைத்தையும் பார்க்கிறோம் அனைத்தையும் கேட்கிறோம் பார்த்தல் என்பது உணர்வு பூர்வமானது நான் பார்க்கிறேன் என்பது கனவு கலைந்தது கேட்டல் சுவித்தல் அனைத்தையுமே உணர்வு அம்சம் கொண்டவை நான் கேட்கிறேன் நான் சுவிக்கிறேன் என்பவை எல் என்பவை கனவு அம்சம் கலந்தவை நமது உணர்வு அம்சத்தில் நான் நீ என்ற பாகுபாடு கிடையாது கனவு கலக்கும் போதுதான் நான் நீ என்பது தோன்றுகிறது நாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை அதாவது அரசன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் தான் மாறாத இளமையோடு என்றென்றும் இருப்பதற்கான மருந்து ஒன்றை திகிறான் கடைசியில் அத்திக மருத்துவர் ஒருவரை அவர் என்றும் இளமையோடு இருப்பதற்கான மருந்தை ஒன்றை கொடுக்கிறார் இந்த மருந்தை தினமும் ஒருவேளை சாப்பிட்டு வந்தால் முதுமையை ஏற்படாது என்று கூறுகிறார் அரசன் மருந்தை பெற்றுக் கொண்டதும் மருத்துவ நிபேந்தனை ஒன்றை அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் மருந்தை சாப்பிடும்போது குரங்கை பற்றி நினைக்க கூடாது அரசன் அதனை அலட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டான் இது என்ன பெரிய விஷயம் நான் என்ன எப்போதும் குரங்கை பற்றி நினைத்துக் ஆனால் மருந்து பாட்டலை தொடும்போதெல்லாம் மருத்துவர் சொன்ன நிபந்தனை ந சாப்பிட முடியவில்லை மருத்துவருக்கு பிட்டு கேட்கிறான் நீர் ஏன் குரங்கை பற்றி குறியினர் நீர் குறியதான் குரங்கி நினைவு ஏற்படுகிறது நீர் நீர் கூறாமல் இருந்திருந்தால் நான் அது பற்றிய நினைவே இல்லாமல் மருந்தை சாப்பிட்டிருப்பேனே மற்றவர் அதற்கு பதிவு சொன்னார் அதை சொல்லிக் இந்த மருந்தோட சேர்ந்த விதிமுறை அதை சொல்லாமல் இந்த மருந்தை கொடுக்க கூடாது அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டாலும் பலன் இருக்காது இந்த கதையானது ஆன்மீக பாடத்தின் மிக நுட்பமான பகுதி மையமாக கொண்டது குறைங்கி பற்றி நினைக்க கூடாது என்ற விதிமுறை தெரிந்த பிறகும் குறைங்க நினைக்காமல் மருந்தை சாப்பிடுவது சாத்தியமா இந்த கேள்வியை நோக்கத்துடன் மட்டுமே இந்த கதை கூறப்பட்டுள்ளது நினைவுகளின் குறுக்கீடு இல்லாமல் செயல்படுவது சாத்தியமே இது அது ஆன்மீக அறிவின் மூலமே சாத்தியமாகிறது கனவு கலக்காமல் நனவில் வாழ்வது என்னும் கலைதான் இது இதை பற்றி விவரங்கள் பிரித்தொரு பகுதியில் பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஆறு இடைவெளி என்பது எது இடைவெளி என்று குறிப்பிடுகிறோம் அது பற்றி பேசுகிறோம் இடைவெளி என்றால் என்ன இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலுள்ள தூரம் இடைவெளி பூமிக்கும் சந்திரனுக்கு இடையிலுள்ள தூரம் இடைவெளி காலைக்கும் மாலைக்கும் இடையில் உள்ளது நேரம் இடைவெளி கடந்த காலத்து நிகழ காலத்துக்கு இடையே உள்ளது இடைவெளி இந்த இடைவெளி என்ன இருக்கிறது அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் எதுவுமே இல்லையா இரண்டுக்கும் இடையில் பல நாடுகளும் நகரங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை எல்லாம் தனித்தனியாக கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒட்டு மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை இடைவெளி என்று பெயரிட்டு அழைக்கிறோம் ஆக நாம் இடைவெளி என்று அதனை குறிப்பிடுவதன் நோக்கம் அந்த இடைவெளியை புரிந்து அல்ல மாறாக இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ளும் நோக்கமே ஒரு கணக்கீட்டுக்காக இந்த இடைவெளி பற்றி குறிப்பிடுகிறோம் இது போன்ற காலைக்கும் மாலைக்கும் இடையிலும் பல நிகழ்ச்சிகள் நடப்பெறுகின்றன நாம் தனித்தனியை எடுத்துக்கொண்டு காலைக்கு மாலைக்கும் காலம் நேரம் என்று கணக்கீடு செய்து கொள்கிறோம் கணக்கீடு செய்வதற்கான ஒரு அமைப்பே இடைவெளி எனப்படுகிறது அந்த கணக்கெடு கணக்கீடு ஒரு கற்பனையான அமைப்பே ஒரு உத்தேச குறியீடு இந்தியாவுக்கு அமெரிக்க இடையில் உள்ள இடைவெளி பல ஆயிரம் மைல்கள் தூரமாக கணக்கீடு செய்கிறோம் இடையில் உள்ள பகுதிகள் யாவும் இந்த கணக்கீட்டிற்குள் வந்துவிடுகின்றன இடையில் உள்ள நாடு நகரங்கள் அனைத்து மைலும் அனைத்து மைல்கள் என்ற பெயரை பெற்றுவிடுகின்றன இதே காலை முதல் மாலை வரை நிகழும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பெரும் இடைவெளியாக காணப்படுக காலை முதல் மாலை வரை பன்னிரண்டு மணி நேர இடைவெளி என்று நாம் கணக்கீடு இடைவெளியில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளையாகவும் மணி நேரம் என்று பெயர் மாற்றம் பெறுகின்றன ஒரு அளவீட்டுக்காக நாம் இந்த குறி ஏற்படுத்தியுள்ளோம் உண்மையில் மைல்கள் என்று எதுவும் கிடையாது நேரமணி என்று எதுவும் கிடையாது இடைவெளி என்பது இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை குறிப்பிடுகிறது இரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை குறிப்பிடுகிறது இந்த இரண்டு இருந்தால்தான் அவற்றுக்கிடையே இடை இடைவெளி என்று ஒன்று இருக்க முடியும் ஆனால் உண்மையில் இரண்டு பொருட்கள் இருக்கின்றன இரண்டு நகைச்சல் இருக்கின்றனவா காலைக்கும் மாலைக்கும் இடையில் இடைவெளி இருக்கிறது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இடையில் இடைவெளி இருக்கிறது காலை மட்டும் இருக்கும்போது மாலை என்பது கற்பனையே சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது சூரிய உதயம் என்பது கற்பனையே அணுவித்து கொண்டிருப்பது உண்மையானது நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது உண்மையானது ஆனால் நடந்து முடிந்தவையும் நடக்கப்போவதையும் கற்பனையே அனுபவித்து கொண்டிருப்பது இடைவெளி ஏற்படுத்துவதில்லை அனுபவித்து முடிந்ததை பற்றிய கற்பனையும் அனுப்பிக்க போவதை பற்றிய கற்பனை தான் இடைவெளியை ஏற்படுத்துகிறது சூரியோதயத்தின் போது சூரிய கற்பனையால் பார்க்கிறோம் கண்ணால் பார்ப்பது நிதர்சனம் கற்பனையால் பார்ப்பது கனவு கனவுக்கு நனவுக்கும் இடையே தூரம் தான் இடைவெளி அதற்கு கனவு மட்டுமே இடைவெளி ஏற்படுத்துகிற ஏற்படுத்துகிறது கற்பனை மட்டுமே இந்த இடைவெளிக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது நாம் இந்தியாவில் இருக்கும் போது அமெரிக்கா நமது கண்களுக்கு தெரிவதில்லை அதை கற்பனையால் தான் பார்க்கிறோம் கண்ணால் பார்க்கும் இந்தியாவில் இருந்து கற்பனையால் பார்க்க அமெரிக்கா வரை உள்ள தூரம இடைவெளி ஆனால் சந்திரனும் சூரியன் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் நமது கண்களுக்கு நேரடியாகவே திரிகின்றன அவற்றை நாம் கற்பனை செய்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை காணுகின்ற நாம் பூமியில் இருக்கிறோம் காணப்படும் சூரியன் விண்ணில் திரிகிறது இ உண்மை பொருட்கள் தான் நமக்கும் நம் காணும் சூரியனுக்கும் இடையில் இடைவெளி இல்லையா அதாவது காண்பனுக்கும் காணப்படும் பொருளுக்கும் இடையில் இடைவெளி இல்லையா இருவருக்கும் இடையில் பத்து ஒளி ஆண்டு தூரம் இருந்தாலும் சரி பத்து அடிகள் இருந்தாலும் சரி இருவருக்கும் இடையில் இடைவெளி இல்லையா இதற்கு நாம் பதில் பதில் பெறும் முன்னால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த காலம் என்னும் பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்ள அவசியமாகிறது அதாவது நமது உணர்வுகள் எல்லாம் நக காலம் என்றும் நமது புல புல நகர்ச்சிகள் எல்லாம் நக காலம் என்று பார்த்தோம் கடந்த காலத்தில் சேகரித்த செய்திகளின் தொகுதி கொண்டு கடந்த காலத்து அனுபவங்களின் நினைவுகளைக் கொண்டு நாம் நக காலத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் கடந்த காலத்தில் சேர்ந்தது என்பதை பார்த்தோம் இங்கே நமது பிரச்சனை என்ன சூரியனை பார்க்கும்போது நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அதாவது பார்த்தல் இன்னும் நக கால நடைபெறுகிறது நமது அனுபவம் சிந்தனைகளை தலையிடும் போது அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதாவது பார்த்தல் என்னும் பொருள் பெரும் இடைவெளியாக மாற்றப்படுகிறது அதாவது ஒரு பக்கம் நாம் தோன்றுகிறோம் மறுபக்கம் சூரியன் தோன்றுகிறது காண்போன் ஒரு பக்கம் காணப்படும் பொருள் மறுபக்கம் தோன்றுகின்றன பார்த்தல் என்பது கற்பனையும் இல்லை கனவு உள்ளது நிரசனம் மட்டுமே உள்ளது ஆனால் நாம் சூரியனை பார்க்கிறேன் என்ற நிலையில் கற்பனைகள் தோன்றுகின்றன கற்பனையின் காரணமாக காண்பௌன் காணப்படும் பொருளும் தோகின்றன கற்பனைகையே இடைவெளியும் தோன்றுகிறது கற்பனை கலக்கும் போதுதான் உண்மையான அனுபவம் காண்பௌன் காணப்படும் பொருள் என இரண்டு பகுதியாக மாறுகிறது இரண்டு பகுதி இரண்டு பகுதியற்ற அனுபவங்கள் அனைத்துமே உண்மையானவை இரண்டு இரண்டும் தோன்றும் போது தோன்றுகிறது எங்கெல்லாம் இருமை உள்ளதோ அங்கெல்லாம் இடைவெளியும் உருவாகிறது கற்பனை கலக்காத அனுபவம் ஏற்படும் போது அது புலன் அனுபவமாக சரி அங்கிடையே வெளி கிடையாது எந்த அனுபவமாக சரி அந்த கணத்தில் அது உண்மையானதாக இருக்கிறது கற்பனை கலக்காத நிலையில் அது கணந்தோறும் உண்மையானதாகவும் கணந்தோறும் புதியதாகவும் அமைகிறது அத்தியாய ஏழு கற்பனைகளுக்கு அப்பால் நாம் பலவிதமான கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் வகித்திருக்கிறோம் நாம் செயல்படுவதற்கு நமது கருத்துக்களும் கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களும் தேவைப்படுகின்றன நமது கருத்துக்களையும் திட்டங்களையும் வெகுவாக பாடுபட்டு நமது அனுபவங்கள் நமது அறிவு திறத்தால் நாம் நாம் அனுமானம் செய்தவைகள் நாம் சேகரித்த செய்திகள் இவை போன்று பல நாம் நமது கருத்துக்களையும் திட்டங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளோம் அந்த கருத்துக்களையும் திட்டங்களை ஆதாரமாக கொண்டு நாம் செயல்படுகிறோம் திட்டமிட்டு செயல்படாத செயல் வெற்றி பெறுவதில்லை ஆகவே திட்டமிடுகிறோம் நமது செயல் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து தீர்மானித்து முடிவெடுக்கிறோம் அதன்படி செயல்களில் ஈடுபாட்டு வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கிறோம் அனைத்து செயல்களும் நமது கருத்துக்களை திட்டங்களை ஆதாரமாக கொண்டு அமைந்துள்ளன ஒரு மாணவன் விஞ்ஞானியாக வேண்டும் என விரும்புகிறான் அதை சிந்தித்து திட்டமிடுகிறான் அதற்காக படுகிறான் உடைக்கிறான் திட்டமிட்டபடி அவனுடைய திட்டங்களை அவனுடைய கருத்துக்களை அவனை செயல்பட வைத்துள்ளது இவ்வாறு நமது கருத்துக்களின் மூலம் செயல்படுகிறோம் ஆனால் நமது கருத்துக்கள் அனைத்தும் கற்பனை என்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் கடந்த கால நினைவுக்குள்ளே பொறிக்கி எடுக்கப்பட்டவைதான் கருத்துக்கள் எவ்வளவு பயன்மிக்க செய்தியாக இருந்தாலும் சரி அவை கடந்த கால நினைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஒரு கற்பனையே கடந்த காலம் என்பது கடத்தும் போனது இறந்து போனது நினைவுகளை மட்டும் ஆதாரமாக கொண்டு அது உயிர் வாடுகிறது கடந்த காலம் என்னும் அதனை நாம் கனவினால் மட்டுமே அணுக முடியும் கடந்த கால நினைவுகளின் மூலம் திரட்டப்பது திரட்டப்பட்ட செய்திகள் யாவும் கருத்துக்கள் யாவும் திட்டங்களே யாவும் கற்பனையே அதனால் கட்டப்பட்ட கோட்டைகள் யாவும் கனவு கோட்டையை கற்பனை ஆதாரமாக கொண்ட செயல்கள் யாவும் கனவில் நடக்கும் செயல்களே நமது வெற்றியும் தோல்வியும் நமது கனவில் நிகழும் வெற்றி தோல்வியே நமது அது அறிவு திறத்தால் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் கனவு பிரதேச செயல்களே ஒரு மலரை மல பார்க்கிறோம் ஒரு இசையை கேட்கிறோம் ஒரு செயல் நடக்கிறது இந்த செயலை செய்வதற்கு கருத்து தேவையா திட்டம் தேவையா கருத்துகளோ திட்டுகளோ இல்லாமல் மலரை பார்க்க முடியும் கருத்துகளோ திட்டங்களோ இல்லாமல் இசையை முடியும் ஆனால் நாம் அப்படி பார்க்கிறோமா கேட்கிறோமா மலரை பார்த்த பின்னாடி மலர் என்று சிந்தனை ஏற்படுகிறது இசையை கேட்ட அந்த இசையை பற்றி சிந்தனை ஏற்படுகிறது சிந்தனை குறுக்கிடாத ஒன்று உண்டா கருத்துக்களை ஆதாரமாக கொள்ளாத உண்டா திட்டமிடாத திட்டமிடப்படாத செயல் எதுவும் உள்ளதா கருத்துக்களையும் திட்டங்களையும் சான்றிடாத கற்பனைகளையும் கனவுகளையும் கலக்காத அந்த செயலை விடுதலையூற்ற செயல் என்றும் முக்தி பற்ற செயல் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படி ஒரு பெயரை அதற்கு சூட்டுவதன் மூலம் அது நமது கனவுக்குள்ளும் கற்பனைக்குள்ளுக்கும் அடங்கியதில்லை அந்த விடுபட்ட செயலில் வரக்கும் அது செயல்பட நமது கனவுகளும் கற்பனைகளின் திட்டங்களும் அறிவாற்றல்களும் தேவைப்படுவதில்லை ஆனால் தவறுகள் எதுவும் ஏற்படுவதில்லை நிறைய உற்ற அது அமைந்துள்ளது அத்தை செயலது அது எவ்வாறு நிறவுகிறது எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதுதான் நாம் பார்க்கும் இரண்டாவது பகுதி எட்டு மெய்பொருளை நோக்கி இந்த இரண்டாவது பகுதியில் அறிவை கடந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டார அறிவு நிலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது ஓர் அறிநிலை ஆனால் அறிவை கடந்துள்ளது ஆனால் அது அறிவுபூர்வமானது அன்று என்று சொல்லக்கூடிய தோற்றத்தில் அமைந்துள்ளது எனவே அது ஓர் அறிநிலை ஆனால் அறிவை கடந்துள்ளது அதனால் அறி அது அறிவுபூர்வமானது அன்று என்று சொல்லக்கூடிய தோற்றத்தில் அமைந்துள்ளது எனவே அறிவுடைமையை மறுப்பது போலவும் அறிவுக்கு எதிரானது போலவும் இது தோற்றமளிக்கிறது ஆகவே அறிவை ஒதுக்கிவிட்டு வாழ வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவது போலவும் அறிவு வளர்ச்சி அடையாத போலவும் மன வளர்ச்சி போலவும் வாழ வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவது போல் இது தோன்றலாம் ஆனால் இது வெறும் தோற்றமே சரியாக தெளிவு அடையாத நிலையில் வெறும் கற்பனையால் நமக்கு நாமே ஏற்படுத்தி தோற்றமே ஆகவே இந்த இரண்டாம் பகுதியை நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் விழிப்புணர்வுடனும் அணுகியாக வேண்டும் இந்த காரணத்துக்காகவே இந்த பகுதி நமது மத நூல்களில் மரப்பொருளாக வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் நமது நாகரிகம் விட்ட நிலையில் அறிவு கோட்பாடுகளை மிகுந்து விட்ட நிலையில் நாம் எல்லாவற்றையும் ஓரளவுக்கு மேல் முடி மறுத்துவிட முடியாது புதிய தெரிந்து கொள்ளும் மனநிலையோடு மட்டுமே இந்த இரண்டாவது பகுதியை நாம் அணுக முடியும் புதிய தெரிந்து கொள்ளும் மனநிலையோடு அணுகுதல் என்றால் என்ன நாம் இருவரும் ஒரு மரத்தின் அடியில் நிற்கிறோம் அந்த மரத்தின் ஒரு கிளையில் ஒரு வித்தியாசமான பறவை ஒன்று உட்கார்ந்திருக்கிறது அது என்னிடம் காட்டுகிறீர்கள் எவ்வளவு அழகான பறவை என்று எனக்கு சுட்டி காட்டுகிறீர்கள் நானும் நீங்கள் காட்டிய திசையில் எட்டி பார்க்கிறேன் எனது கண்களுக்கு அந்த பறவை தெரியவில்லை நீங்கள் என்னை உங்கள் அருகே அடைத்து மீண்டும் சுட்டி காட்டுவீர்கள் உங்களுடைய கண் பார்வையின் கோணத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கும் அந்த பறவை தெரிகின்றது நான் நின்ற இடத்திலிருந்து பார்க்க தெரியாத பறவை உங்கள் பார்க்கையில் தெரிகிறது நான் நின்ற இடத்திலே நின்று கொண்ட ஒரு பறவையே எதுவும் கிடையாது என்று நான் கூறிவிடுவதில்லை ஏனெனில் உங்கள் வார்த்தையை நான் நம்புகிறேன் உங்கள் வார்த்தையை நம்பி உங்கள் பக்கம் வந்து நீங்கள் பார்த்த குணத்தில் நானும் பார்த்து உங்களுடைய வார்த்தைகளை பரிதோசித்து அதை உண்மையை தெரிந்து கொள்கிறேன் அதே கண்ணாட்டம் இங்கே தேவைப்படுகிறது சொல்வதையெல்லாம் அப்படியே நம்ப வேண்டும் என்று அவசியமில்லை என்னதான் சொல்லப்படுகிறது என்று பார்ப்போம் என்ற அளவிலாக உடன்பாட்டு உணர்வு மட்டும் அவசியம் இந்த உடன்பாட்டு உணர்வுடன் அவ்வாறு சுட்டி காட்டும் திசையில் பார்த்தால் மாத்திரம் போதும் ஏனெனில் இங்கு எந்த ஒழுங்குமுறைகளும் நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய பயிற்சி முறைகளோ கிடையாது பார்த்தால் மட்டும் போதும் பின்பற்ற தேவையில்லை புரிந்து மட்டும் போதும் நினைவில் வைக்க தேவையில்லை விளங்கி கொண்டால் மட்டும் போதும் முயற்சி செய்ய தேவையில்லை மெய்ப்பொருள் பரம்பொருள் எங்கோ வெகு தொலைவில் இருப்பது போன்று நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டால் அதற்கு மாத நூல்கள் பொறுப்பல்ல உண்மை என்பது இங்கே இப்போது இருந்தாக வேண்டும் இனி வரும் எதிர்காலத்தில்தான் உண்மை வெளிப்படும் என்றோ மெய்ப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்படும் என்றோ எண்ணுவோமான அது தவறு மெய்ப்பொருள் இதோ இங்கே உள்ளது அது நமது முயற்சியின் விளைவாளம் உழைப்பின் விளைவாலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றோ அல்லது நாம் அடையக்கூடிய ஒன்றோ அல்ல நம்ம கண்ணியமானதை தான் நாம் முயற்சியின் மூலம் அடைய முடியும் மெய்ப்பொருளை அடைய நாம் முயற்சியோ உழைப்போ தேவையில்லை மர உழைப்பும் முயற்சியும் இல்லாத நிலையிலே மெய்ப்பொருள் விளக்கமடைகிறது உள்ளது உள்ளவாறு அறிந்திட முயற்சியோ உழைப்போ தேவையில்லை அல்லவா நமது உழைப்பும் மறைக்கவே துணை புரிகின்றன நாம் கண்டுள்ள கண்டு கொள்ள முயலும் போது உண்மை உளிந்து கொள்கிறது முயலும் போது உண்மை தவறு விட்டு விடுகிறோம் முயற்சியின் முட்டால் தனத்தை புரிந்து நிலையில் முயற்சி நின்று விடுகிறது நிலையில் மெய்ப்பொருள் தோற்றம் அளிக்கிறது ஆகவே மெய்ப்பொருள் ஏறிய முயற்சி தேவையில்லை முயற்சி தேவையில்லாத காரணத்தால் நாம் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை பார்த்தால் மட்டும் போதும் பின்பற்ற தேவையில்லை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் செயல்படுத்த தேவையில்லை விளங்கி கொண்டால் மட்டும் போதும் நினைவில் வைக்க தேவையில்லை அத்தியாயம் முன்பது மூவகை காட்சிகள் நாம் ஒரு அழகான மலரை பார்க்கிறோம் முதல் வின நமது கண்கள் மற்ற மலரோடு தொடர்பு இரண்டாவது வினத்தில் நமது மனம் தொடர்பு கொள்கிறது நம்முடைய மனம்தான் நாம் பார்க்கும் மலரை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் கூறுகிறது அதுதான் சொல்கிறது இது ரோஜா மலர் என்று அது சொல்லாவிடில் நாம் எதை பார்க்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அதுதான் சொல்கிறது இது என்ன மலர் என்று இந்த மனம் இந்த மனம் முதல் வினாடியில் செயல்படுவதில்லை இரண்டாவது வினாடியில் தான் செயல்படுகிறது நமது கண்கள் முதல் வினாடியில் செயல்பட்டு காட்சிகளை படம் பிடித்து நமது மனம் என்னும் அழகு அனுப்புகிறது மனதில் நடக்கும் இனம் கண்டு கொள்ளும் எண்ணம் இரண்டாவது கட்ட கண்ணால் பறப்பது முதற் கட்ட நிகழ்ச்சி அதனை கொள்வது இரண்டாவது கட்ட நிகழ்ச்சி காதல் ஒரு சப்தத்தை கட்பது முதற்கட்ட கொள்வது இரண்டாம் கட்ட நிகழ்ச்சி முதற் கட்ட நிகழ்ச்சி என்பது முழுக்க முழுக்க புலன்கள் மட்டுமே செயல்படும் நிலையாகும் இரண்டாவது கட்ட நிகழ்ச்சி செயல்பட்டு புலன் கண்ட காட்சி பற்றிய அடையாளம் காணப்படுகிறது முதற் இரண்டாம் காட்சி மணக்காட்சி புலன்காட்சி நிர்வாணமானது கருத்து என்னும் ஆடை அங்கு கிடையாது மணக்காட்சியில் ஆடை அணிவிக்கப்பட்டு விடுகிறது நாம் பார்க்கும் பொருளுக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு விடுகிறது நமது எல்லா அனுபவங்களும் இப்படித்தான் அமைந்துள்ளன முதலில் புலன்காட்சி ஏற்படுகிறது ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் கண்ணால் காதால் கேட்கிறோம் அல்லது வேறு ஏதாவது புலன்களின் வழியாக தொடர்பு கொள்கிறோம் மறுகணம் மறுகணம் அதை பற்றிய கருத்து நமக்கு தோன்றுகிறது நாம் பார்ப்பது ரோஜா மலர் என்றோ கேட்பது புல்லாங்குள் இசை என்றோ புரிந்து புலன்காட்சியின் மூலம் உணர்வதை மனக்காட்சியின் மூலம் புரிந்து கொள்கிறோம் புலன்காட்சிக்கும் இடையே புலன்காட்சி மன இடையே இடைவெளி இருக்கிறது புலன் காட்சி நிகழ்ந்த பிறகுதான் மனக்காட்சி ஆரம்பமாகிறது சில நேரங்களில் புலன்காட்சிக்கும் மனக்காட்சிக்கும் இடையே அதிக இடைவெளி இருக்கிறது சில வேலைகளை குறைந்த இடைவெளி இருக்கிறது எப்படி ஆயினும் இரண்டுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருக்கிறது நாம் ஓர் அறையினூல் படுத்திருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் வாசலில் யாரோ நமது பெயரை சொல்லி அடைக்கிறார்கள் குரல் கேட்கிறது ஆனால் அந்த குரலை கொண்டு நம்மை அடைத்தது யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் நமது நினைவுகளை ஒழுங்குபடுத்தி நினைத்து பார்க்கிறோம் சில வினாடிகள் இடைவெளிக்கு பிறகு அது யாருடைய குரல் என்பதை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறோம் நமது கருத்துக்கள் நமது நினைவு பகுதியில் கிடப்பதால் சரியான கருத்தை கண்டுபிடித்து புலன் உணர்வு காட்டும் பொருளின் மீது பொருத்துவதற்கு சற்று கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது புலன்கள் காட்டும் காட்சியை மனத்தால் புரிந்து சில நேரங்களில் இப்படியும் கால அவகாசம் தேவைப்பட்டாலும் பல நேரங்களில் இரண்டுக்கும் இடையில் இடைவெளியே கிடையாதோ என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் மனக்காட்சியும் மிக விரைவாக ஏற்பட்டுவிடுகிறது உதாரணமாக நமது நண்பனை பார்த்த மாத்திரை நண்பன் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் நமது மனைவியை பார்த்த மாத்திரை மனைவி என்று புரிந்து கொள்கிறோம் எப்படி இரண்டு காட்சிகளுக்கும் இடையே இடையில் இடைவெளி உள்ளது புலன் காட்சி ஏற்பட்ட பிறகுதான் மனக்காட்சி ஏற்பட முடியும் இரண்டுக்கும் இடையே தேவெளி கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் பல நேரங்களில் தோன்றலாம் ஆயினும் இடைவெளி உள்ளது புலன்காட்சி என்பது புனிதமானது உண்மையானது மெய்ப்பொருளோடு தொடர்புடையது ஆன்மீக அம்சம் உள்ளது அயன் புலன்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் என்னும் கோட்பாடுகளின் தத்துவங்களை நாம் படைத்திருக்கிறோம் அது சம்பந்தமான சிந்தனைகள் எல்லாம் தற்போது ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தொடர்ந்து படியுங்கள் இப்போது புலன் நடக்கும் செய்தி போட்டு கொடுப்பிக்கொள்ள வேண்டாம் புலன்கள் சுத்தமானவை அழுக்கு எதுவும் புலன்களில் கிடையாது எது நமது முன்னால் இருக்கிறதோ அதனை அப்படி கண் முன்னாடி போல் பிரதிபலித்து காட்டுவது புலன்களின் வேலை நாம் ஒரு மலரை பார்க்கிறோம் கண்கள் மலரை பார்க்கின்றன வெளியேறுக்கும் மலர் நமது கண்கள் வழியே நமக்குள் பிரதிபலிக்கின்றது இப்போது நமக்கு வெளியே மலர் நமக்கு உள்ளே மலர் இவ்வாறு நமது புலன்கள் அனைத்தும் வெளியே உள்ள அனைத்தையும் உள்ளே கொண்டு வருகின்றன அகமும் புறமும் சந்திக்க வகை செய்பவைதான் இந்த புலன்கள் புறத்திலுள்ள காட்சியும் அகத்தில் பிரதிபலிக்கும் காட்சியும் ஒன்றாகவே உள்ளன வெளியே மலர் உள்ளேயும் மலர் வெளியே மிசி உள்ளேயும் இசை அகமும் புறமும் உண்டாகிறது இங்கு உண்மையும் யதார்த்தமும் கள்ளங்கபடமற்ற மின்மையாகவும் இருக்கின்றது இது ஒரு இணைந்த நிலை அன்பு நிலை அடுத்து உள்ளது நமது நினைவுகளை பயன்படுத்துகிறோம் நமது பணத்தில் பலவிதமான நினைவுகள் சிரிந்தும் உறைந்தும் கிடைக்கின்றன நமது புலன் உணர்வுகள் நமது மனப்பரப்பிற்குள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நினைவுகள் அடிப்படையில் சூட்டப்படுகின்றன புரிந்து நமது சிந்தனை செயல்பாட்படாவிட்டால் நமது மனம் செயல்பாடாவிட்டால் நாம் எதனையும் புரிந்து முடியாது ஒவ்வொரு பொருளையும் அதற்குரிய தன்மோடை சேர்த்து அடையாளம் காட்டி தரும் வேலையை செய்வது மனதின் பணி இதுதான் மனக்காட்சி நிர்வாணமாக இருந்த புலன் உணர்வுகளுக்கு கருத்து என்னும் ஆடை இங்கே அணிவிக்கப்படுகிறது நிர்வாணமாக எடுத்து ஒரு படம் புலன் உணர்வுகள் யாவும் அதற்குரிய ஆடைகள் நாம் ஒரு மலரே நமது கண்களால் பார்க்கிறோம் மலிரின் உருவத்தை நமது கண்கள் படம் நமக்குள்ளே கொண்டு உருவத்தை உரிவமைத்து கொடுப்பது புலன்களின் விலை உருவீசை கேட்கிறோம் அதன் ஒளிவடிவில் நமக்குள் கொண்டு வருகின்றன நமது செவிகள் இவ்வாறு நமது புலன்களின் நுகர்ச்சிகளான ஒளி ஓசை வாசனை உசுவை ஆகவே யாவும் வடிவில் வடிவம் கொள்கின்றன வடிவத்தை படைப்பது புலன்களின் வேலை அவற்றுக்கு பெயரிட்டு புரிந்து கொள்வது மன இதின் வேலை உணர்வு வேலை செய்கிறது மனக்காய்ச்சல் நமது அறிவு வேலை செய்கிறது புலன்களால் கல்லங்கப்பட மற்றவை யதார்த்தமானவை எதார்த்தமான உண்மையானவை நாம் இதை உணர்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளாமலே உணர்ந்து கொண்டிருப்பவை மன காட்சியில் அறிவு வேலை செய்கிறது ஒவ்வொன்று மடையாளம் காட்டப்படுகிறது அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது இதன் ஞானத்தின் வெளிப்பாடு தூய்மையான அறிவின் வெளிப்பாடு அடுத்து வருவது மூன்றாவது அம்சம் முதலில் வந்தது புலன்காட்சி இரண்டாவது வந்தது மணக்காட்சி மூன்றாவதாக வருவது திருப்பி காட்சி நமது பற்றுகளினாலும் பந்தபாச உணர்வுகளினாலும் ஏற்படுவதுதான் இந்த மூன்றாவது காட்சி புலன் காய்ச்சல் எது இருக்கிறதோ அதை பார்க்கிறோம் உணர்கிறோம் மன காய்ச்சல் எதை பார்க்கிறோமோ அதை புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த மூன்றாவது நிலையில் நாம் பார்ப்பது புரிந்து கொள்வதோடு நின்று விடுவதில்லை புரிந்து இது எனக்கு வேண்டியது என்றோ வேண்டாது என்றோ ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்துகிறோம் ஒரு அழகான பொருளை பார்க்கிறோம் அதனை புரிந்து அது இன்ன வகையில் நமக்கு பயன்படும் என்றும் திருப்தி ஏற்படுத்தும் என்றும் எண்ணுகிறோம் அதனை சொந்தம் கொண்டாட முயற்சி செய்கிறோம் முதற் காட்சியான புலன் காட்சியும் இரண்டாவது காட்சியான மனக்காட்சியும் அனைவருக்கும் ஒரே தன்மையிலே இருக்கின்றன ஆனால் இந்த மூன்றாவது காட்சி ஒருவருக்கு ஒரு வித்தியாசமானது உங்களுக்கு சிவபோன்னுள்ள மலரும் துணியும் மிகவும் பிடிக்கும் அது உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வழங்கும் எனக்கு அது பிடிக்காது மகிழ்ச்சியும் வழங்காது மஞ்சள் நிற மலர் துணி எனக்கு பிடிக்கும் மகிழ்ச்சி வழங்கும் உங்களுக்கு வேறு ரசனை அதனால் அவை உங்களுக்கு பிடிக்காமலே இருக்கலாம் நமது விருப்பு வெறுப்புகளை நாம் பார்க்கும் பொருட்களின் மீது சுமத்துகிறோம் இது நான் பொருட்களின் தராதாரம் வித்தியாசப்படுத்தப்படுகிறது வேண்டிய பொருள் வேண்டாத வேண்டாதவர் உங்களுக்கு பிடித்தமான பொருள் எனக்கு பிடிப்பதில்லை ஒரே பொருள் இரண்டு நமக்கு இரண்டு தன்மையில் தோற்றம் அளிக்கிறது இப்படி இரண்டு திருப்பி படுவதால் இது திருப்பு காட்சியாக உள்ளது ஒவ்வொருவரும் தன்னை பிரதானமாக கருதுகின்றனர் தனது விருப்ப வெறுப்புகளின் அடிப்படையில் பொருட்களை பார்க்கின்றன நமது விருப்பம் நமது மகிழ்ச்சி என்பதை மட்டுமே அளவோலாக வைத்து கொண்டு பொருட்களை பிடிக்கிறோம் பற்றி என்பது இந்த மூன்றாவது காட்சியில் ஏற்படுகிறது முதல் இரண்டு காட்சியிலும் விருப்பு வெறுப்பு பட்டிப்பிடித்தலோ கிடையாது நாம் ஒரு அழகான மலரை பார்க்கிறோம் அருவறுப்பான சாக்கரை பார்க்கிறோம் நாம் பார்ப்பதெல்லாம் நமது விடித்திரையில் பிரதிபலிக்கின்றன உணரப்படுகின்றன அழுகற்ற பொருள் என்பதால் விடுதிரையை தனது செயல்பட்டை நிறுத்திக் கொள்வதில்லை இனிமையான இசை கேட்கிறோம் கொடூரமான இறைச்சலை கேட்கிறோம் நமது செவி புலன்கள் இரண்டையும் ஏற்று கிரகிக்கின்றன நமது புலன்கள் அனைத்தும் கண்ணாடி போன்றவை அதன் முன்னால் எதிர்படுவன எல்லாவற்றையுமே அவை அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டும் வேண்டியது வேண்டியவை வேண்டாதவை என்று நமது பிரதிபலிக்கும் தன்மையை நிறுத்தி வைத்துக் தமது முன்னால் எதிர்ப்படுவன எல்லாவற்றையும் அக்காணத்திலே பிரதிபலித்து காட்டும் இவ்வாறு நமது புலன்கள் அனைத்தும் அவற்றுக்கு எதிர்ப்படுவோன எல்லாவற்றையும் ஏற்று உணர்ந்து கொள்கின்றன இரண்டாவது காட்சியான மன காட்சியிலும் விருப்பு வெறுப்புகள் கிடையாது நடுநிலையிலிருந்து அறிவு செல்வப்படுகிறது உண்மை அப்படியே கூறுகிறது மலரை மலர் என்று கூறுகிறது மனிதனை மனிதன் என்று கூறுகிறது எனக்கு பிடித்த மலர் எனக்கு பிடித்த மனிதன் என்று கூறுவதில்லை ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் அதன் நிலையில் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கருத்தாக்கி அறிவுபூர்வமாக விலைக்கு காட்டுகிறது நமக்கு பிடித்தமானதா பிடித்தம் இல்லாததா என்று காட்டுவதில்லை வேண்டியவை வேண்டாதவை எல்லாம் திருப்பு காட்சியான மூன்று காட்சிகள் தான் இடம்பெறுகின்றன இரண்டாவது காட்சிக்கும் மூன்றாவது காட்சிக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் தங்க கட்டியையும் செங்கல் கட்டியும் பார்க்கிறோம் அறிவை பயன்படுத்தி பார்க்கிறோம் தங்கக் கட்டியின் இயல்புகள் நமக்கு தெரிகிறது அதன் பயன்பாடு தரிகிறது செங்கல் கட்டியையும் அறிவால் பார்க்கிறோம் அதன் பயன்பாடு தெரிகிறது இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இந்த வேறுபாடு என்பது அதன் அளவில் உள்ள வேறுபாடு செங்கலில் இருந்து கட்டி வேறுபட்டது தங்க கட்டியிலிருந்து செங்கல் வேறுபட்டது இந்த வேறுபாடு அறிவுபூர்வமானது தங்கத்தின் தன்மை வேறு செங்கலின் தன்மை வேறு இந்த வேறுபாடு விஞ்ஞான இதிலிருந்து அது வேறுபட்டது அதிலிருந்து இது வேறுபட்டது இது மனக்காட்சி இரண்டாம் நிலை ரோட்டில் நடந்து செல்லும் ஒருவரது காலில் செங்கல் கட்டி இடால் மிக வருத்தப்படுவார் செங்கல்லை அங்கே போட்டவர் சிபிப்பார் அதே நான் இடையறுத்து தங்கே கட்டியாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியால் தன்னை மறந்து விடுவார் அடிப்பட்ட இடத்தில் வழி தெரியாது தங்கு கட்டியை வேறு பார்த்து சொந்த கொண்டாடி விடுவாரோ என்று பயப்படுவார் இது மூன்றாம் நிலை காய்ச்சானை திருப்பு காட்சி நகரும் போதுதான் ஏற்படும் இரண்டாம் நிலைக்காட்சியின் மனக்காட்சிக்கும் மூன்றாம் நிலைக்காட்சியான திருப்பு காட்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு மூன்றாம் நிலை காட்சியில் நாம் நமது கோணத்தில் தங்கத்தையும் செங்கலையும் பார்க்கிறோம் நமக்கு அதிக பயன் தருவது எது குறைந்த பயன் தருவது எது என்ற தகுதி அடிப்படையில் பார்க்கிறோம் ஒரு பொருளை பொறுத்தவரையிலும் நாம் ஒரு பக்கமும் அந்த பொருளை மறுபக்கம் வைத்து பார்க்கிறோம் நாம் ஒரு வரிசையில் இருக்கிறோம் நம்ம நாம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருட்களையெல்லாம் எதிர்வரிசையில் இருக்கின்றன நமக்கு தங்கம் எத்தனை சதவீதம் பயனுடையதாக இருக்கிறது செங்கல் எத்தனை சதவீதம் பயனுடையதாக இருக்கிறது என்ற கண்ணாட்டு பொருட்களை நாம் பிரித்து பார்க்கிறோம் நம்முடைய பயன்பாட்டின் அளவில் தங்கத்திற்கும் செங்கலுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இந்த மூன்றாம் காட்சியில் தோன்றுகிறது இந்த பயன்பாட்டை அனுசரித்து நமது இன்ப துன்ப உணர்வுகள் அமர்ந்துள்ளன நம்மை அந்த பொருட்கள் எவ்வளோ தூரம் மகிழ்ச்சி அடை செய்கின்றன தூரம் துன்பம் அடை என்ற கண்ணோட்டத்தில் அப்பொருட்களை தர தரப்படுத்துகிறோம் தங்க நமக்கு கிடைத்தால் அதிக மகிழ்ச்சி நம்மை விட்டு போய்விட்டால் அதிக துன்பம் செங்கல் நமக்கு கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி நம்மை விட்டு போனால் துன்பம் முதல் இரண்டு நிலைக்காட்சிகளும் இன்பம் துன்பம் சம்பந்தப்பட்ட பிணைப்பு எதுவும் இத இந்த மூன்றாம் நிலைக்காட்சியில் இத்தகைய பிணைப்பு நாம் நம்மை சிலவற்றோடு பிணைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மோடு பிணைத்துக் கொள்வதில் இன்பமும் அவை நம்மை விட்டு போய்விட்டால் துன்பம் ஆடுகிறோம் இந்த பந்த உணர்வு பொருட்களை நமக்கு விரோதம் கொள்ள செய்கின்றன இரண்டாம் நிலை காட்சியிலும் கருத்துகள் கருத்து வடிவத்தில் வடிவில் பிரித்து காட்டப்படுகின்றன கல்லுக்கும் தங்கத்துக்கும் ஏற்பாடு காட்டப்படுகிறது ஆனால் விரோத அமைப்பு இல்லை ஒவ்வொன்றும் அதன் தன்மேல் பிரித்து காட்டப்பட்டாலும் இந்த இரண்டாம் நிலைக்காட்சியில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது ஒரு தாய் தனது குழந்தைகளை அனைவரையும் பிரித்து பார்த்தாலும் அனைவரும் மீது ஒன்று புழை பாசம் காட்டுகிறாள் பிரிவிலும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது ஆனால் தனது குழந்தையையும் மாற்றான் குழந்தையையும் அப்படி பார்ப்பதில்லை ஆனால் தனது குழந்தையை மாற்றான் குழந்தையை அப்படி பார்ப்பதில்லை இங்கு ஒருங்கிணைவான உருவில்லை தன் குழந்தை மீது காட்டும் அப்பாசத்தை அள அடுத்த குழந்தையிடம் காட்ட முடியாது எனவே இந்த பிரிவில் ஒருங்கிணைப்பும் ஒருங்கிணைப்பே ஒன்றாம் காட்சியில் முரண்பாடு உள்ளது இந்த மூன்று காட்சிகளுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து க முதல் இரண்டு காட்சிகளுக்கும் இடையே எப்படி இடைவெளி உள்ளதோ அதே இந்த இரண்டாவது மூன்றாவது காட்சிகளுக்கு இடையே இடைவெளி உள்ளது இரண்டாம் நிலை காட்சி தோன்றிய பிறகு மூன்றாம் நிலை காட்சி தோன்றுகிறது இரண்டாம் நிலை காட்சியான மனக்காட்சிக்கும் மூன்றாம் நிலை காட்சியான திருப்பு காட்சிக்கும் இடையிலும் இடைவெளியே இல்லாதது போல் தோன்றலாம் கூட அங்கே இடைவெளி உள்ளது இந்த இடைவெளிகள் யாவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் வேறு வேறாக தெரிவதில்லை ஒரு பொருளை பார்த்த மாத்திரத்தில் அது என்ன பொருள் என்று தெரிந்துவிடுகிறது அது என்ன பொருள் என்று தெரிந்த மாத்திரத்தில் இது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது என்று கூறிவிடுகிறோம் வினாடி நேரத்துக்குள் மூன்று காட்சிகளும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக சேர்ந்து வி விடுகின்றன அதனால் நமது அனுபவம் எல்லாம் இந்த மூன்று காட்சிகளின் களவினால் அமைக்கப்பட்டு மூன்று அடுக்குகளாக அமைந்துள்ளது என்பதை நாம் சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆழ்ந்து கவனித்தால் தான் அவை மூன்று அடுக்குகளாக அவைகளுக்குள்ள இடைவெளி இருப்பதும் புறப்படும் முதற் கிடைக்க அனுபவம் இனிமையானது சுதந்திரமானது இதன் சுட்சமான அம்சம் யோகா நிலையாகும் நிலை காட்சியில் கிடைக்க அனுபவம் அறிவு கொண்டது இதன் சுட்சமும் அம்சம் ஞானமாகும் மூன்றாம் நிலக்காட்சியின் அனுபவமே அஞ்ஞானமாகும் இதுதான் அறியாமை இது ஒரு இருள் நிலை மயக்க நிலை இதனே தமது யதார்த்த நிலை என்று கருதி மனிதர்கள் மயங்கி கிடைக்கிறார்கள் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் தோண்டு போய் கிடைக்கிறார்கள் பயத்திலும் பொறாமையிலும் பரிதவித்து வாடுகிறார்கள் அத்தியாயம் பத்து அஞ்ஞானத்தின் ஆதிக்கம் மனிதர் ஏ நாம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் துன்பத்தோடு போராடி வருகிறோம் துன்பமும் பயமும் நம்மை பயமுறுத்தி துரத்தி வருகின்றன நாம் அவற்றை எதிர்த்து போராடுகிறோம் அல்லது தப்பி ஓடுகிறோம் ஆனாலும் அவை நம்மை விட்டு நீங்குவதில்லை அவற்றை எதிர்ப்பதற்கு நாம் நமது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பலவிதமான மார்க்கங்களை புண்டு பண்ணி அவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் போராடி பார்க்கிறோம் தப்பி ஓடி ஓடி பார்க்கிறோம் நம்முடைய போராட்டம் எல்லாம் நிலையான இன்பத்தையும் அடைவதையாகும் நமது முயற்சிகளும் மார்க்கங்களும் நிலையான இன்பத்தை வழங்குவதாக வாக்குறுதி கூறும் ஒரு நடைமுறையே எனக்கு இன்பம் வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டவுடன் அல்லது எனது துன்பம் எல்லாம் அறைய வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டவுடன் நான் உங்களுக்கு வழிகாட்டி வந்துவிடுகிறேன் இதை செய்யுங்கள் அதை செய்யுங்கள் துன்பமம் எல்லாம் மறைந்துவிடும் இதை செய்யுங்கள் அதை செய்யுங்கள் உங்கள் துன்பமெல்லாம் மறைந்துவிடும் நீங்கள் தேடிய இன்பமெல்லாம் கிடைத்துவிடும் என்று உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறேன் நான் என் துன்பப்படுகிறேன் நான் என் இன்பத்தை நாடுகிறேன் என்று உங்களை நீங்களை கேட்டுக்கொள்ள சொல்ல அறி மாறாக நீங்கள் செயல்படுவதற்கு ஒரு செயல்முறையை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து விடுகிறேன் நாம் ஏன் இன்பம் இந்த இன்பத் அமைப்புகளை சிக்கி தவிக்கிறோம் அதிலிருந்து ஏன் விடுபட முடியவில்லை நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மூன்றாம் நிலைக்காட்சி இயல்பு இதுதான் அது நமது யதார்த்த வாழ்க்கை அமைப்பாக நமக்கு தோன்றுவதால் அதிலிருந்து அதற்கு போக முடியும் என்று நமக்கு தோன்றவில்லை விலகி ஓட வேண்டும் என்ற முயற்சியும் இன்பத்தை தேடு அந்த முயற்சி நடக்கும் இடமும் இந்த மூன்றாம் நிலக்காட்சியின் எல்லைக்குள்ள்தான் எல்லைக்குள்ள்தான் இருக்கிறது அதாவது நமது அனுபவங்கள் மூன்று தன்மையில் பிரித்து பார்த்தோம் நமது ந நம நாம் நமது புலன்கள் மூலம் நமக்கு வெளியே உள்ள பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறோம் நமது புலன்களை நமக்கு பொருட்களை காட்டித் தருகின்றன புலன்கள் வேலை செய்யாவிட்டால் நாம் எந்த பொருள்களையும் அறிய முடியாது முதலில் புலன்களின் மூலம் உணர்கிறோம் இது புலன் காட்சி இரண்டாவதாக வருவது மனம் புலன் புலன்கள் கண்ட காட்சிக்கு பொருள் கூறி விளக்கம் கொடுப்பது மனம் மனதில் மண்டி கிடைக்கும் செய்திகள் அனைத்தின் மூலமாக நமது மனம் புலன்கள் கொண்டு வரும் உணர்வுகளுக்கு கருத்து பூர்வமான அறிவுபூர்வமான வடிவம் கொடுக்கிறது இது மனக்காட்சி நமது மனம் அடையாளம் கட்டிய பொருளே நமது மூன்றாவது நிலை விருப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையில் பற்றி பிடிக்கிறது இது மூன்றாவது காட்சி இது திருப்பு காட்சி முதல் காட்சி புலன் காட்சி இது யதார்த்தமானது எல்லோருக்கும் பொதுவானது நமது புலன்கள் அனைத்தும் நல்ல கண்ணாடி போன்றது கண்டதையெல்லாம் அப்படியே அப்படியே பிரதிபலிக்கும் இரண்டாம் காட்சி மனக்காட்சி இது ஒரு செய்தி காட்சி இங்கு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தண்ணீரை விளக்கம் கிடைக்கிறது எவருடைய விருப்பு வெறுப்புகளின் அடிப்படையிலும் விளக்கம் அளிக்கப்படுவதில்லை மூன்றாம் காட்சி திருப்பு காட்சி இங்கு இது எனக்கு வேண்டும் இது எனக்கு வேண்டாம் என்ற இன்பத்தின்ப அமைப்புகளின் ஆதாரமாக கொண்டு நாம் காணும் பொருட்களெல்லாம் பிரிவு செய்து பார்க்கப்படுகின்றன இரண்டாம் காட்சி நான மூன்றாம் காட்சி அஞ்ஞான காட்சி இந்த அஞ்ஞான காட்சி நமது இயல்பு நிலையாகவும் யதார்த்த நிலையாகவும் அமைந்து போய்விட்டது அதிலிருந்து விடுபட நாம் முயலும் அதிலே நம்மை இன்னும் ஆழமாக பிணைத்துவிடுகிறது ாம் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வே இல்லாமல் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் அஞ்ஞானத்தினால் ஏற்படும் சில முரண்பற்ற உணர்வுகளை நாம் ஆதரிக்கிறோம் சில வேலைகளில் நமக்கு பயம் ஏற்படுகிறது இதன் நியாயமான பயம்தான் என்று அதனை நியாயப்படுத்துகிறோம் சில வேலைகளில் நமக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது இதன் நியாயமான கோபந்தான் என்று நியாயப்படுத்துகிறோம் பிறகு கோபத்தின் பயங்களை வெல்ல பாடுபடுகிறோம் நம்முடைய முயற்சி அமைப்பின் தத்தமான தன்மையிலும் கூட முரண்பாடுகள் உள்ளன மூன்றாம் நிலைக்காட்சியில் இத்தகைய குளறுபடிகள் எல்லாம் மிகவும் சகஜமானவை இங்கு இத்தகைய குளறுபடிகள் எல்லாம் ஏற்படத்தான் செய்யும் இந்த மூன்றாம் நிலைக்காட்சியிலிருந்து முழுமையாக விடுபட முடியுமா என்ற கேள்விக்கு செல்லும் முன் இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சி வாழ முடியுமா இந்த மூன்றாம் நிலைக்காட்சியை இல்லாத வாழ்வு எப்படி அமைந்திருக்கும் என்ற கேள்விகளை பார்ப்போம் முதல் நிலை காட்சி அனைவருக்கும் பொதுவானது ஒரு பொருளை புலையினின் மூலம் அறிகிறோம் இரண்டாம் நிலை காட்சியின் மூலம் அதனை புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த இரண்டு நிலைகளும் அனைவருக்கும் பொதுவானது அனைவருமே மலரே மலர் என்று பார்க்கிறோம் மனிதனே மனிதன் என்று பார்க்கிறோம் நாம் செயல்படுவதற்கு இந்த இரண்டுமே போதுமானது உணர்வும் அறிவும் போதுமானது விருப்பு வெறுப்பு எந்த வகையிலும் தேவையில்லை நாம் இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியின் எல்லைக்குள் நுழையாமல் முதல் இரண்டு நிலை காட்சிக்குள்ளே அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடியும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத அது ஒரு உப்புச்சப்பட்ட பைத்தியகரத்தனமான வாழ்க்கையைப் போல தோன்றலாம் அது எத்தகைய உன்னதமான வாழ்க்கையா என்று அதை வளர்ந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அந்த உன்னதமான வாழ்க்கையின் மீது ஆசைப்படவும் முடியாது ஆசைப்படுவது மூன்றாம் நிலையின் எல்லைக்குள்ளே தான் நடைபெற முடியும் முதல் இரண்டு நிலைகளும் நடக்க நமது முயற்சி தேவையில்லை அவை யதார்த்தமாகவும் தாமாக நடப்பவையாகும் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நாம் முயன்றாலும் முயலாவிட்டாலும் இந்த முதல் இரண்டு நிலைகளும் தாமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன உண்மையில் சொல்லப்போனால் நமது விருப்பங்களும் முயற்சிகளும் அவற்றிற்கு தடையை ஏற்படுத்தி மூன்றாவது நிலையான அஞ்ஞான நிலைக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன இப்போது நமது பிரச்சினை தான் என்ன மூன்றாவது நிலை செயல்படுகிறது அதனால் முதல் நிலை முதல் இரண்டு நிலைகளும் முக்கியத்துவம் எழுந்து மூன்றாம் நிலைக்கு தம்மை விட்டு கொடுத்து விடுகின்றன மூன்றாம் நிலை அதிகம் செலுத்துகிறது இந்த மூன்றாம் நிலையின் ஆதிக்கத்தை குறைப்பது எவ்வாறு இதுதான் பிரச்சனை முதல் இரண்டு நிலைகளும் செயல்பட வேண்டும் மூன்றாம் நிலை காட்சியின் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது இந்த ஆய்வு எந்த பகுதியில் நிலைவேற் நிலையில் ஏற்படுகிறது இரண்டாம் நிலை காட்சியிலா அல்லது மூன்றாம் நிலை காட்சி லா என்றால் என்ன என்பதை முதலில் சற்று விலக்கி விளங்கி கொள்வோம் இரண்டாம் நிலையில் செய்யப்படும் ஆய்வுக்கு மூன்றாம் நிலையில் செய்யப்படும் ஆய்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை மூலம் நாம் விளங்கி முடியும் மூன்றாம் நிலையில் செய்யப்படும் ஆய்வானது முடிவுகளின் மீது கொண்ட செய்யப்படுகிறது நமது விருப்பங்களை அடித்தளமாக கொண்டது வெறுப்புகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியது இரண்டாம் நிலை செயல்படும் ஆய்வு சுதந்திரமானது விருப்பு வெறுப்புக்கள் உட்பட்டதன்று அறிவுபூர்வமானது உண்மையை மட்டுமே உள்ளதே உள்ளவாறு காட்டுவது இது செயல்படுவதற்கு நோக்கம் எதுவும் தேவையில்லை உள்ளதை உள்ளவாறு காண்பதும் புரிந்து கொள்வதும் இந்த இரண்டாம் நிலை யதார்த்தமான தன்மை அதற்கு உயிரோட்ட மாதிரியிலே இருக்கிறது அதற்கு அந்நியமான உந்த சக்தி எதுவும் நோக்கம் என்ற பெயரில் அங்கே தேவைப்படாது ஆனால் மூன்றாம் நிலையில் உள்ள ஆய்வுக்கு நோக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் உண்டு அவையில்லாமல் ஆய்வு எங்கும் எதுவும் அங்கு கிடையாது இரண்டாம் நிலை காட்சி செயல்படும் ஆய்வுக்கு நோக்கம் எதுவும் இல்லாதால் அது அது எதற்கும் கட்டு அதனால் அது சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது உள்ளதை உள்ளவாறு காண்கிறது இத்தகைய ஆய்வில் தான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் மூன்றாம் நிலைக் காட்சி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது முதல் இரண்டு நிலை காட்சிகளும் வெளிப்படாமல் அதனுள் மறைந்து கிடைக்க இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியின் ஏன் இப்படி அதிகம் செலுத்துகிறது அது இந்த ஆதிக்கத்தை எப்போது எழுக்கும் இரண்டாம் நிலை காட்சியிலிருந்து நம்மை அறியாமலே நாம் மூன்றாம் நிலைக்கு வந்து படகிவிட்டோம் நமது வளர்ப்பு முறையும் நமது சமுதாய சிந்தனைகளும் பழக்க வழக்கங்கள் என்ற மூன்றாவது நிலையை ஆதாரமாக கொண்டு இயங்கி வருவதால் அதை நாம் யதார்த்தம் என்ற நிலையில் அங்கீகரித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மூன்றாம் நிலையிலிருந்து விடுபட்டு செயல்படும் சாத்திய எதுவும் உள்ளதா விடை காண்பது யார் நீங்கள் கேள்வி கேட்டு ஒரு பதில் சொல்லி உங்களை திருப்தி செய்வதா கேள்வி வேறு பதில் வேறு அல்ல கேள்விதான் பதில் கேள்வி என்பது பதிலை நோக்கி செல்லும் ஒரு பாலம் கேள்வி கேட்பவர் அந்த பாலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் பதினொன்று அஞ்ஞானத்திற்கு அப்பால் இப்போது நாம் மிகவும் முக்கியமான பகுதிகள் பிரதிவேசித்துள்ளோம் இங்கு நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு அடியும் மிகவும் முக்கியத்துவம் உடையது இனி இது அனுபவபூர்வமானது இங்கு நாம் நமது அனுபவம் சார்ந்த துணையாக கொண்டுதான் அணுக முடியும் உள்ளார்ந்து காட்டாமல் நாம் அடி எடுத்து வைப்போமானால் நமது அடிகள் தவறிவிடும் வாய்ப்புள்ளது புதிய கணக்கு ஒன்றை படிக்க முற்படும் மாணவனைப் போல நாம் இங்கு அடி எடுத்து வைப்போம் நாம் என்ன பார்த்தோம் முதல் நிலை காட்சி செயல்படுகிறது தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலை காட்சி செயல்படுகிறது அதனை தொடர்ந்து மூன்றாம் நிலை காட்சி செயல்படுகிறது முதற் காட்சியில் புலன்கள் மட்டும் செயல்படும் புலன் அறிவு மாத்திரம் உள்ளது இரண்டாம் நிலை காட்சியில் அறிவு மாத்திரம் செயல்படும் தூய்மையான நிலை உள்ளது மூன்றாம் நிலை காட்சியில் விருப்பு வெறுப்புகளின் வாயிலாக செயல்படும் அஞ்ஞான காட்சி உள்ளது இந்த மூன்றாம் நிலக்காட்சியின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு இது நமது கேள்வி மட்டுமன்று ஆன்மீக உலகில் தலையாய கேள்வியும் இதுதான் ஆகவே இது சாதாரணமான கேள்வி என்று நாம் கேட்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்வியே இதுதான் ஆன்மீக உலகில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இங்குதான் உள்ளது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதன் முக்கியமான திருப்பு முனையும் உள்ளது ஆனாலும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த செய்தி மிக மிக சாதாரணமானது மிக மிக எளிதானது எனவே மிக மிக நுண்மையானதாக உள்ளது அதனை அணுக நாமும் நுண்மையாக செயல்பட்டாதால் முடியும் நுண்மையுடன் அணுகல அணுகினால்தான் முடியும் நமது கேள்வி என்ன இந்த மூன்றாம் நிலை காட்சியான திருப்பு காட்சியிலிருந்து விடுபடுவது எவாறு அதனை ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது எவாறு முதல் இரண்டு காட்சிகளான புலன்காட்சியும் மனக்காட்சியும் இயல்பானவை செயற்கையானவை அனைவருக்கும் பொதுவானவை மூன்றாம் நிலை காட்சி ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது முதல் இரண்டு காட்சிகளும் மறைந்து விடுகின்றன தம்மை வெளியே காட்டி மறைந்து கொள்கின்றன மூன்றாம் நிலை காட்சி நடக்கும்போது முதல் இரண்டு காட்சிகளின் தன்மை எவ்வாறு இருக்கிறது அவற்றில் என்ன மாறுதல் ஏற்படுகிறது அவை எப்படி இருக்கின்றனவா அல்லது அவற்றின் தன்மைகள் மாறிவிடுகின்றனவா பால் தூய்மையாக இருக்கிறது அதில் சிறிது மோர் சேர்த்ததும் பால் தயாராகி விடுகிறது பாலை தடையாகிவிட்டது இப்போது பால் என்று தனியாக எதுவும் அங்கு இல்லை இத்தகைய நிலையில் முதல் இரண்டு காட்சிகளும் மூன்றாவது காட்சியாக நிரந்தரமாக மாறிவிட்டனவா இனி தயிர பாலை திரும்ப பெற முடியாத அளவில் முதல் இரண்டு காட்சிகளும் மூன்றாவது நிலை காட்சிகளாக மாறிவிட்டனா மாறிவிட்டனவா அப்படி மாறிவிட்டால் மாறியது மாறியதான் புறப்பட்ட நிலைக்கு மீண்டும் வர முடியாது இங்கு அத்தகைய மாறுதல் விட்டதா அல்லது உண்மையில் மாறுதல் எதுவும் ஏற்படாமல் மாறுதல் ஏற்பட்டது போன்ற தோட்டம் மட்டும்தான் உள்ளதா அதாவது தண்ணீர் பனிக்கட்டியாக மாறிவிடுகிறது அது எந்த நேரத்திலும் மீண்டும் தண்ணீராக மாறிவிடும் பனிக்கட்டியாக மாறியது ஒரு தற்காலிகமான மாறுதலே அந்த சூழ்நிலை மாறவும் அது மீண்டும் தண்ணீராக மாறுகின்றது நமது மூன்று நிலைகளும் இப்படி தான் உள்ளதா முதலில் இரண்டு நிலைகளும் தற்காலிகமாக சில சூழ்நிலையின் காரணமாக மூன்றாம் நிலையாக மாறியிருக்கும் பட்சத்தில் சூழ்நிலை போது தற்காலிகமான நிலையும் மாறிவிடும் மூன்றாம் நிலை மாறி முதல் இரண்டு நிலைகளும் வந்துவிடும் இப்படிப்பட்ட தண்ணீர் தான் நமது மூன்று நிலைகளும் அமைந்துள்ளனவா பால் நிரந்தரமாக தயிராகி இருப்பது போல் முதல் இரண்டு நிலைகளும் மூன்றாம் நிலையாகிவிட்டதா அல்லது தண்ணீர் தற்காலிகமாக பனிகட்டியாகி உள்ளது போல் முதல் இரண்டு நிலைகளும் தற்காலிகமாக மூன்றாம் நிலையாகி உள்ளதா உண்மையில் முதல் உதாரணத்தை போல்தான் நடந்து வருகிறது பால் நிரந்தரமாக தயாராகிவிட்டது போல் இதுவும் அப்படியே ஆகிவிட்டது தயிரானது ஆனதான் இனி பாலாக வழியில்லை காகிதம் தீயில் எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டது போல் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது சாம்பல் மீண்டும் காகிதமாக முடியாது இது நிரந்தர மாற்றம் மாறியது மாறியதுதான் புறப்பட்ட இடத்துக்கு வர முடியாது முதலில் இரண்டு நிலைகள் மூன்றாம் நிலையாக மாறியது மாறியதுதான் இனி முற்பகுதி வருவது என்பது சாத்தியமே இல்லை அப்படியான அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுதானா என்ன தூய்மையான நீர் ஓடும் நீரோடைய ஆற்றை பார்த்திருக்கிறீர்களா சலசலத்து ஓடும் நீரை பார்த்திருக்கிறார்களா ஆற்றில் குளிப்பதுகின்ற பல படித்துறைகள் சில ஊர்களில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பல ஆண்டு காலமாக அந்த படித்துறைகளை இறங்கி மக்கள் குளிக்கின்றன ஆறு அசுத்தமாகிவிட்டதா படித்துறைகளை குளிப்பதற்க முடியாதவரை ஆகிவிட்டனவா என்று போனாலும் ஆற்றில் சுத்தமான நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் நீர் அடைவதற்கு தகுதியான நிலையில் இருந்து வருகிறது பல காலமும் மக்கள் நீராடியதால் ஏற்பட்ட அழுக்குகள் எல்லாம் என்னாயிற்று யாராவது வந்து சுத்தம் செய்து அந்த அழுக்குகளை மாத்திரம் அப்புறப்படுத்தினார்களா ஆறு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அதோடு சேர்ந்து அழுக்கு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அழுக்கு நீர் ஓடவும் புது நீர் வருகிறது எப்போதும் புதுப்பித்தல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் நாம் பார்க்கும் நீரோடையும் எப்போதும் புது புலியோடு வருகிறது நாம் பார்க்கும் ஆற்றைப் போலவும் நீரோடையைப் போலவும் நாம் மூன்று நிலைகளும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன எந்த நிலையும் தேக்கமடைவதில்லை எல்லா நிலைகளும் நொடி பொழுதுதான் நிலை பெற்றுள்ளது தோன்றுவதும் அறிஞ்ச விடுமாதான் உள்ளது முதல் நிலையின் முடிவில் இரண்டாம் நிலை தோன்றுகிறது இரண்டாம் நிலையின் முடிவில் மூன்றாம் நிலை தோன்றுகிறது மூன்றாம் நிலையின் நொடி பொழுதில் முடிந்து போய்விடுகிறது ஆனால் ஒவ்வொரு நிலையும் கணந்தோறும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது புதுக்கி புதுக்கப்படாமல் இருந்த ஒவ்வொரு நிலை காட்சியும் அந்தந்த கனதிலே மடிந்துவிடும் அதனால் நாம் எதையும் மாற்றி அமைக்க தேவையில்லை நமது முயற்சிக்கு எந்த தேவையும் இந்த மூன்று நிலைகளும் மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு நிலையும் ஆற்றைப் போல ஓடிக்கொண்டு ஓடி வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் அவற்றை அழைக்க வேண்டுவது நமது புலன்கள் சதா இயங்கி கொண்டே இருக்கின்றன புலன் இயக்கமெல்லாம் முதல் நிலை காட்சி என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டோம் முதல் நிலை காட்சி புலன் இயக்கம் நிற்காமல் இயக்கத்தில் உள்ளது அதேபோல் இரண்டாம் நிலை காட்சியான மனமும் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது மூன்றாம் நிலை காட்சி தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது புதுப்பித்தல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நிலையும் தானாக மடைந்து விடுகின்றது அதே நேரம் தானாக புதுப்பிக்கப்பட்டு விடும் விடுகிறது இது ஒரு தொடர் கார்த்தியாக நடந்து வருகிறது இப்போது நமது பிரச்சனை தான் என்ன நமது துன்ப காட்சி மூன்றாவது நிலை காட்சி எவ்வாறு நிறுத்துவது எவ்வாறு வழிக்கு கொண்டு வருவது எவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படாமல் அதை பார்த்து கொள்வது அதற்கு சாத்தியம்தானா இதுதான் நமது பிரச்சனை நமது இயக்கத்தை மீண்டும் பார்ப்போம் முதலில் புலன் இயங்குகிறது மலரை பார்க்கிறது மனம் அது மலர்தான் என்பதை புரிந்து முதல் காட்சிக்கும் இரண்டாம் காட்சிக்கும் இடையில் இடைவெளி உள்ளது இரண்டாம் காட்சி அடுத்து இடைவெளி உள்ளது அதனை அடுத்துதான் மூன்றாம் நிலை காட்சியின் விருப்பு வெறுப்புள்ள காட்சி தூண்டுகிறது புலன்காட்சி ஒன்னு இடைவெளி இரண்டு மனக்காட்சி மூணு இடைவெளி நான்கு திருப்பு காட்சி அஞ்சு புலன்காட்சிக்கு பிறகு ஐந்தாவது அடுக்காக இந்த மூன்றாம் நிலை திருப்பு காட்சி அமைந்துள்ளது நான்கு பகுதிகளை கடந்துதான் இந்த ஐந்தாம் பகுதி அமைகிறது முதல் அடுக்காக அமைந்த புலன்காட்சி ஒவ்வொரு அடுக்காக கடந்து வந்து கடந்து ஐந்தாவது அடுக்காக மாறி அமைவதற்கு புலன் காட்சி தோன்றுவிடுகிறது நாம் ஒரு சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சப்தம் இரண்டாம் நிலையில் என்ன சப்தம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது மூன்றாம் நிலையில் விருப்பு வெறுப்பு கலந்து அனுபவிக்கப்படுகிறது அவற்றுக்கிடையில் உள்ள இரண்டு இடைவெளிகளையும் கடந்து இந்த மூன்றாம் நிலை அனுபவம் ஏற்படுகிறது முதலாவது வினத்தில் நாம் சப்தத்தை கேட்டுக்கிறோம் அது நமக்குள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது முதல் நிலையில் இருக்கும் புலன்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன புல நுகர்ச்சி வினாடிக்கு வினாடி புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாம் நிலை வந்த பிறகுதான் புலன்கள் திறந்து புதிய நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுவது என்று கிடையாது புல நுகர்ச்சி தங்கு தடையில்லாமல் நடந்து கொண்டே நமது புலன்கள் புதிய நிகழ்ச்சியில் கவனம் செலுத்தி வந்தால் ஏற்கனவே புலன்களால் நுகரப்பட்டவை கருத்தாலும் விருப்பு வெறுப்பாலும் பாதிக்கப்படாது புல நுகர்ச்சி என்பது முன்னோக்கிய நிலையில் உத்தியவற்றை எதிர்கொள்ளும் நிலை அவற்றை புரிந்து கொள்வதாலும் விருப்புமுதலும் அதற்கு பின்வரும் நிலை முன்னோக்கி நிலைக்கு முடியும் என்பதே கிடையாது அது போக போக வந்து கொண்டே இருக்கும் அங்கு விருப்பு வெறுப்புகளின் ஆதிக்கம் இருக்காது நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது நெருப்பு வேறு புகை வேறு புகைக்கு காரணமாக நெருப்பு இருந்தாலும் நெருப்பினுள் புகை கிடையாது முரண்பட்ட உணர்வுகளுக்கும் விருப்பு ஏறுகளுக்கும் உறவிடமான மூன்றாம் நிலையை தோற்றுவிக்கும் ஆதாரம் இந்த முதல் நிலையான புலன்காட்சியே புலன்காட்சி அடித்தளமாக கொண்டுதான் மூன்றாம் நிலை காட்சியான திருப்பு காட்சி தோன்றுகிறது திருப்பு காட்சி தோன்றுகிறது புலன்காட்சி ஆதாரமாக்கொண்டு திருப்பு காட்சி தோன்றினாலும் புலன்காட்சியில் திருப்பு இல்லை புலன்காட்சி திருப்பு காட்சியாக மாறிவிட்டதால் புலன்காட்சி நின்று போய்விடுவதில்லை நெருப்பு தொடர்ந்து எதிர்க்கொண்டிருக்கிறது புகையும் தொடர்ந்து வந்து கொடுத்து நாம் நெருப்போடு இருந்தால் புகையோடு இல்லை நாம் புகையோடு இருந்தால் நெருப்போடு இல்லை நாம் புலன்காட்சியில் இருந்தால் திருப்பு இல்லை நாம் திருப்பு இருந்தால் புலன் இல்லை அறிவு இழுது உழுவது போல் வந்து கொண்டு இருக்கும் புலன்காட்சியிலே நாம் நிலை பெறுவோமானால் அறிவு போல் வந்து கொண்டே இருக்கும் புலன்காட்சியிலே நாம் நிலை பெறுவோமானால் திருப்புக் காட்சி வெகுவாக குறைந்துவிடும் திருப்பு காட்சிக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் வாழ்ந்திடுவது எவ்வாறு என்பதும் புரிந்துவிடும் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஆறாவது அறி புலன் காட்சி மென்மையானது திருப்பு காட்சி முரட்டத்தனமானது புலன்காட்சி கள்ளங்கவடமாற்றது திருப்பு காட்சி சூதுமிக்கது புலன்காட்சி சுதந்திரமானது எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது திருப்பு காட்சி ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியது விருப்பு விருப்பு வெறுப்புக்கு அடிமையானது திருப்பு காட்சி தனக்கு வேண்டியதை முரோட்டத்தனமாக பற்றக்கூடியது ஆனால் அதனால் அது தனது விருப்பு வெறுப்பின் கீழ் அனைத்தையும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது புலன்காட்சியையும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது தனது விருப்பு வெறுப்புகளை புலன் பொறுவிகள் மீது ஏற்றுகிறது அழகான காட்சியை தான் காண வேண்டும் இனிமையான இசையை தான் விரும்பி கேட்க வேண்டும் சுவையான உணவை மட்டும்தான் சுவைக்க வேண்டும் என்று நமது புலன் நுயர்ச்சிகளை நிர்பந்தம் செய்கிறது புலன்காட்சி திருப்பு காட்சியின் ஆதிக்கம் இல்லாத முதல் நிலையில் சுதந்திரமாக இயங்குகிறது புலன்காட்சியின் சுதந்திர தன்மையை திருப்பு காட்சியின் முரட்டுத் தன்மையை அதிகம் செலுத்தி பறித்துக் கொள்கிறது அதே போல் திருப்பு காட்சியின் முரட்டுத் தன்மையை புலன்காட்சியின் தன்மையால் அடவணைத்து புலன்காட்சியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் திருப்பு காட்சியை கொண்டு வர முடியுமா அப்படி கொண்டு வரும் பட்சத்தில் திருப்பு காட்சி தூய்மை அடைந்தே திரும் மென்மைத்தன்மை பெற்றே திரும் ஆனால் அப்படி திருப்பு காட்சியை கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியம்தானா திருப்பு காட்சி என்பது என்ன ஒரு பொருளை நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்றவாறு பார்க்கிறோம் விரும்பும் பொருள் விரும்பப்படாத பொருள் என்ற என அவற்றை வகைப்படுத்துகிறோம் விரும்பும் பொருள் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சியையும் அப்பொருள் நம்மை விட்டு போனால் துன்பத்தையும் அடைகிறோம் நமது இன்ப துன்ப நுகர்ச்சியே இந்த திருப்பு காட்சிக்கு காட்சியாக இருக்கிறது இந்த இன்ப துன்ப அனுபவமே திருப்பு உள்ளது இன்பத் அனுபவமாகும் இந்த திருப்பு எவ்வாறு அறிகிறோம் இந்நிலையில் அறிதல் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து வேண்டும் அறிதல் என்றால் என்ன ஒரு பொருளை எப்படி அறிகிறோம் பால் என்றால் என்ன என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் அதை நாம் எப்படி அறிந்து கொண்டோம் பாலை பார்க்கிறோம் பாலின் வெண்மையான நிறம் நமக்கு தெரிகிறது அது திரவ வழியில் இருப்பது தெரிகிறது நமது புலன்களால் இதை பார்க்கிறோம் அடுத்து பாலை சுவித்து பார்க்கிறோம் நமது புலன் உணர்வு பாலின் கிரகித்து அறிகிறது நாம் பார்த்ததும் ருசித்தும் நமது உணர்வாக ஆகிறது நமது அணுகமாக ஆகிறது இவ்வாறு நாம் ஒவ்வொன்றையும் நமது உணர்வின் மூலமுமே உணர்ந்து அறிகிறோம் பாலை பற்றி நாம் எவ்வளவுதான் அர்த்த சொல்லி கேள்விப்பட்டாலும் புத்தகமும் புத்தகமாக படித்தாலும் அவை நமது உணர்வாகவோ அனுபவமாகவோ ஆகாது நேரடியாக அனுபவிக்கும் உணர்வே உண்மையான அறிதல் ஆகும் அறிதல் என்பது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது உணர்வால் உணர்ந்தறிவு தான் உண்மையான அறிவாகும் இனி தொடர்ந்து திருப்பு காட்சி பற்றி பார்ப்போம் திருப்பு காட்சியை கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள் ஏதேனும் உண்டா என்ற ஆய்வில் ஈடுபட்டு வந்தோம் திருப்பிக் காட்சி என்றால் என்ன நாம் காணும் பொருட்களை வேண்டிய பொருள் வேண்டாத பொருள் என நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளினால் வேறுபடுத்துகின்றோம் விருப்பத்துக்குரிய பொருளை பெறுவதில் இன்பமும் அதனை துன்பமும் அடைகின்றோம் இந்த இன்பத்தொன்ப நுகர்ச்சியே திருப்பி காட்சியாகும் இன்பத்தொன்பது அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுகிறது என்பது உண்மைதானா அல்லது கற்பனையா ஒரு அனுமான கருத்தா போன்ற ஒரு காட்சியா நமது இன்பத்தொன்பது அனுபவங்கள் பொய்யானதல்ல அவையாவும் நிர்தர்சனமாக ஏற்படுகின்றன அவைக்கு கற்பனை அல்ல கருத்து அல்ல இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நாம் நேரடியாக அனுபவிக்கிறோம் உணர்கிறோம் இன்பமும் பொய் துன்பமும் பொய் எல்லாம் மாயை என்று யார் சொன்னாலும் நாம் நம்ப போவதில்லை என நமது இன்பத் துன்ப உணர்வுகளை நாமே அனுபவித்து அறிந்துள்ளோம் நமது இன்பங்களின் துன்பங்களையும் பயங்களையும் கோபங்களையும் நாம் உணர்வு பூர்வமாக வருகிறோம் அவற்றுக்கான காரணம் வேண்டுமானால் பொய்யாகவோ அல்லது மாயையாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் நாம் அனுபவிப்பது பொய்யன்று உண்மை பயத்தினால் உடல் நடுங்குவதையும் கவலையால் உடல் சூர்வடையதையும் நாம் மிகவும் வெளிப்படையாகவே பார்த்து வருகிறோம் ஆக நமது அனுபவங்கள் நிர்தர்சனமாக உள்ளன அவற்றை உணர்ந்தருகிறோம் உணர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் உணர்வை பொறுத்த தான் உண்மை திரைக்குத்தப்படுகிறது நாம் உணர்வை தான் உண்மை என்று கூறுகிறோம் உணர்வை பற்றி இன்னும் சற்று சற்று பார்ப்போம் உணர்வது உணரப்படுவது எது எதை கொண்ட உணர்கிறோம் மலரே கண்ணால் பார்க்கிறோம் இசையை காதால் கேட்கிறோம் வாசனையின் ஆசையால் உணர்கிறோம் சுவிய உணர்கிறோம் குளிரை வெப்பத்தை தோளால் உணர்கிறோம் ஐந்து புலன்களின் வயலாக அனைத்து நம் மனத்தில் ஏற்படும் இன்பத் துன்பத்தை எந்த கருவியால் உணர்கிறோம் எந்த புரியால் உணர்கிறோம் எந்த புணலால் எந்த புலனால் அறிகிறோம் மனத்தில் அனுபவிக்கப்படும் இன்பத் துன்ப உணர்வுகள் பயம் கவலை ஆசை போன்ற உணர்வுகள் யாவும் எந்த புரிபுலன்களால் அறியப்படுகின்றன ஐந்து புலன்களை பற்றி தெரிந்திருக்கிறோம் நமது மனதினுள் அனுபவிக்கப்படும் உணர்வுகளை அறிந்திடும் இந்த ஆறாவது புலன் எது இதற்கு சிலர் இதயம் என்று பெயர் கொடுக்கின்றன எந்த பெயர் வேண்டுமானால் கொடுத்து இந்த ஆறாவது புலன் ஒன்று இருப்பதை தெரிந்து கொண்டால் பொதுவானது இது நமது மனதுள்ளே அடிமனதாக இருந்து கொண்டு அனைத்தில்தோன்றும் உணர்வுகளை உணர்ந்து அறிகிறது இதுவும் ஒரு புலனின் ஆக திருப்பு தோன்றும் அனுபத்தியும் புலன்களின் மூலம் அறிகிறோம் உலன்காட்சியின் மூலமே அறிகிறோம் உலன்காட்சியின் அனைத்தையும் உள்ளடக்கும் அளவில் விரிந்து பறந்து புலன்காட்சிக்கு அடுத்த ஒரு மன காட்சி சரி அதனை அடுத்த வரும் திருப்பு காட்சி சரி அனைத்தையும் உள்ளடக்கும் புலன்காட்சி மிகவும் விசாலமானது அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது நம் எதை அறிந்தாலும் புலன்காட்சியின் மூலமே அறிந்தாக வேண்டும் புலன்காட்சிக்குள் வராத எதுவுமே நம்மை பொறுத்தவரை இல்லை என்றே கூறிவிடலாம் எவை எல்லாம் இருப்பதாக அறிகிறோமோ அவை அனைத்தும் புள்ளங்காட்சியின் மூலமாகவே அறிகிறோம் எனவே புலன்காட்சி ஆரம்பமாக முடிவாக உள்ளது அறிவு அறிவி போல் கொட்டும் ஆறு போல் ஓடும் புலன்காட்சிகள் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அனைத்தும் புனிதமாக்கப்படுகின்றன திருப்பு காட்சியும் அடங்கி போய்விடுகிறது புலன்காட்சியினுள் அடங்கிய திருவி காட்சி தன்னுடைய பலத்தை இழந்து சாந்தியடைகிறது எந்த உணர்விலும் தவறு கிடையாது எந்த காட்சியிலும் தப்பு கிடையாது எதை வேண்டுமானாலும் எனலாம் எதை வேண்டுமானாலும் உணரலாம் இன்பமாயினும் சரி துன்பமாயினும் சரி ஒரே ஒரு நிபந்தனை அவை அனைத்து முதல்நிலைக் காட்சி என புலன்காட்சியினுள் உட்படுத்தப்பட வேண்டும் எது எது எப்படி எப்படி உள்ளதோ அதை அதை அப்படி எப்படியே உள்ளதை உள்ளவாறு செத்தலோ நிக்கலோ இன்றி கண்ணாடி பொல் காட்டுவது தான் புலன்காட்சியும் புலன்காட்சியும் இதுதான் புனித காட்சியும் இதுதான் புலன்காட்சி நடைபெறுகையில் உள்ளமும் புறமும் ஒன்றாகிறது சமநிலை ஏற்படுகிறது சாந்தி நிலவுகிறது அது மட்டுமா அங்கு ஏற்படும் அதீத உணர்வுகளையெல்லாம் நீங்கள் நேரடியாக அணிவித்து பார்க்க வேண்டும் ஆனால் முயற்சினால் ஏற்படும் நிலை அன்று அது அது இயற்கையாக நடைபெற வேண்டும் இயல்பாக நடைபெற வேண்டும் எனும் முயற்சியும் திருப்பு காட்சியின் ஆதிக்கத்தின் மூலமாகவே ஏற்படுகிறது உள்ளதை உள்ளவாறு பார்த்து உள்ளவாறு அறிந்து கொள்ளும் அரன் அறி நிலையானது முயற்சியால் நடைபெறுவதில்லை அது இயல்பாக நடக்க வேண்டியது அது இனிதான் நடக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது இப்போதும் அது நமக்குள்ளே இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதை நாம் அடையாளம் கண்டு கொண்டால் போதுமானது அதனை முயன்று சாதிக்க தேவையில்லை இந்த செய்திகளை எல்லாம் நமக்குள்ளே எடுத்து நாமவே அதனை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு கூறும் விளக்கம் பாதிய அளவுதான் இருக்க முடியும் மீதி நமக்குள்ளே தான் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அத்தியாயம் பதிமூன்று மெய்ப்பொருள் நாம் நமது ஐந்து வகையான புலன்களின் வழியாக உணர்கிறோம் கண்ணால் பார்க்கிறோம் காத்தால் கேட்கிறோம் இப்படி நமது ஐந்து புறிகளின் வயலாக உணர்கிறோம் நமது மன உணர்வுகளை ஆறாத புலனின் வழியாக உணர்ந்து வருகிறோம் இப்படி ஐந்து பொறிகள் இருப்பது போல் இந்த ஐந்து பொறிகளின் மூலம் செயல்படும் வகையில் ஐந்து விதமான வெவ்வேறு உணர்வுகள் உள்ளனவா அதாவது கண் மூலம் காட்சி உணரும் உணர்வும் செவி மூலம் இசையை உணரும் உணர்வும் வேறு இப்படி ஐந்து பொறிகளின் மூலமாக உணரும் உணர்வுகள் எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டதா அல்லது ஒரே உணர்வு தான் பொறிகளுக்கு ஐந்து விதமாக பிரிவு பட்டு தோன்றுகிறதா நமக்குள்ளே ஒரே உணர்வு அதுதான் புலன்களை மாறாத புலனாகும் செயல்படுகிறது இந்த உணர்வானது தடையானது அடி ஆடத்தில் அசைவற்ற தன்னுர்வாக உள்ளது அதன் வெளிப்பரப்பில் இதன் புலன் உணர்வாக உள்ளது வெளிப்புறத்தில் புலன் காட்சியின் மூலமாக அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன இந்த அசைவுகள் யாவும் மேற்பரப்பில் மட்டுமே இடம்பெறுகின்றன இந்த மேலோட்டமான உணர்வுகள் யாவும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன தூண்டி மறைகின்றன நாம் காணும் கனவுப் பொருள்களுக்கு ஏற்ப ஏற்றவாறு காட்சி உணர்வும் கேட்கும் ஓசைக்கேற்றவாறு சி உணர்வும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன நடைபெறும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற வகையில் நமது மன உணர்வுகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் அதனால் அடிய இந்த அடி உணர்வானது அசைவற்று நிற்கிறது மாறுதலற்று நிற்கிறது இது ஒன்றுதான் உண்மையானது மற்ற அனைத்தும் அதன் மீது ஏற்படும் ஒரு தற்காலிக சலனிமே இந்த அடி உணர்வு அசைவற்றது அமைதியானது அடர்த்தியானது அளவிட முடியாது இது இது நமக்குள் நடுநாயகமாக உள்ளது நம்முடைய மையமாக அமைந்துள்ளது இந்த அடி உணர்வு சாசுவாசமானது நிரந்தரமானது உடல் அடைந்தாலும் இது அழிவதில்லை இது உங்களுக்கென்று எனக்கென்று ஆளுக்கு ஒரு அடி உணர்வாக கிடையாது இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே இருப்பதும் எனக்குள்ளே இருப்பதும் ஒன்றே ஒன்றுதான் ஒன்று என்பதற்கு ஒன்று போல் என்று பொருள் அன்று ஒன்று போல் என்பது இரண்டை குறிக்கும் இங்கே இரண்டே கிடையாது இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த அடி உணர்வு மட்டும் மட்டுமே தான் நான் என்பதெல்லாம் புறக்காட்சி நான் என்று என்னை நான் கூறிக்கொள்ளும் அது மெய்யாக சுட்டி காட்டுவது இந்த அடி உணர்வை தான் நான் என்று உங்களை நீங்களை கூறிக்கொள்ளும் நீங்கள் மெய்யாக சுட்டி காட்டுவதும் இந்த அடி உணர்வை தான் ஒவ்வொரும் தன்னை தான் என்று சுட்டி காட்டும் போது அவர்கள் மெய்யாகவே சுட்டி காட்டுவது இந்த அடி உணர்வையே இந்த அடி உணர்வு அனைவருக்கும் பொதுவானது என்ற கூற்று கூட அனவசியமானது பல பல என்பது இருந்தால்தான் அவற்றுக்கெல்லாம் பொது என்ற ஒன்று இருக்க முடியும் பல என்பது வெறும் நிகழல்களே வெறும் தோற்றமே அவை தோன்றும் அறையும் அவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு அடி உணர்வு விமர்சிப்பது தவறானது அது பொய்ய ஆதாரமாக கொண்டு உண்மையை அணுகுவதே போன்றதாகும் உண்மையில் இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுதான் இந்த அடி உணர்வு மெய் உணர்வு இது மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் அனுபவத்தில் நான் நீ என்ற பேதமில்லை நான் என்பது கூட கிடையாது நான் என்பது தன்னை இன்னொருடமிருந்து பிரித்து பார்க்கும் உணர்வு இங்கு அத்தகைய பிரிவினை கிடையாது இங்கு நான் என்று நம்மை கருதாமலே நானாக இருக்கும் நிலை மட்டுமே உள்ளது இங்கு அகம்புறம் என்ற பாகுபாடு கிடையாது இது அது என்ற பிரிவினை கிடையாது நல்லது கெட்டது என்ற வேறுபாடு கிடையாது வேண்டியது வேண்டாது என்ற முரண்பாடு கிடையாது இது அங்கு இங்கு எங்கும் நிறைந்துள்ளது ஆனந்த உள்ளது ஆனந்த ஈர்க்கமான அமைதியாக உள்ளது அசைவற்று இயக்கமாக உள்ளது ஸ்ரீ நூல்களை படித்த பலர் ஞான இவரது நூல்கள் உங்களுக்கும் தெளிவை ஏற்படுத்தியிருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு தெரிவும் பங்களிப்பையும் பலரோட பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிட வேண்டுகிறோம் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் முப்பத்தி ஒன்று ராமலிங்க சுவாமி தெரு அம்மாப்பேட்டை சேலம் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் தமிழ்நாடு இண்டியா செல் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஸ்ரீ பகவத் அவர்களின் நூல்கள் ஒன்று காவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு ரூபாய் நூறு ஞான விடுதலை ரூபாய் ஐம்பது மூன்று ஞானமலர்வு ரூபாய் பதினைஞ்சு நான்கு ஞானத்தை ஞான தியானத்தை விடின் ஞானத்தை பெரிய நர்மதா ரூபாய் தொண்ணூறு ஐந்து சும்மாயு ரூபாய் முப்பது ஞானியார் இருபது ஏழு ஞானப்பட்டறை அறுபது எட்டு ஆன்மாவை துறந்த ஆன்மாவாக இரு ரூபாய் அறுபது ஒன்பது தேடிப்போக வீடு இல்லை முப்பது நீங்களும் ஞானி ஆகலாம் நாற்பது பதினொன்று பகவது பாதையில் ஜென் கதையில் ரூபாய் நாற்பது பனிரெண்டு ஆகாயம் கருமாய் ரூபாய் அறுபது பதிமூன்று சத் தரிசனம் ரூபாய் அறுபது பதினான்கு சூன்ய பிரபாகம் அனந்தகுமார் நர்மதா ரூபாய் அறுபத்தஞ்சி இங்கிலீஷ் புக் ஒன் டோன்ட் டிலே என்லைட்மெண்ட் ரூபாய் ருபீஸ் 2. Give up meditation. Get enlightenment. enlightenment. 300. 3. 3. God. God. Be God, Rs. 200. 4. reality. 150. Und, jnana deli, Rs. 150. 150. 1. 100. Mund, don't delay ஒன்று நீங்களே என்லை வீடியோ மற்றும் ஆடியோ சீரியும் கிடைக்கும் முற்கால நூல்கள் அனுஷ்டானம் ஆன்மீகம் நூல்களை பெற அஜெந்தா புக் சென்டர்